1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo va eso por ahí? Bueno, vamos a esperar a que se... aquí está mi compañero
2: Hola, buenos días
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo va? ¿Cómo va todo? Ya, ya estamos, estamos por aquí Sí, parece que hay, como siempre, unos pequeños cortes Sí, un, po siempre un poco con de, algún que otro... Un sí. poco
2: de rever ahí, ahí en el... Dime, dime hay un, po hay un poco de rever, ahí se te escuchaba un poco por debajo.
1: ¿Se me escucha mal?
2: No, ahora se te escucha bien, era como que me escuchaba yo a mí mismo por, ahí, por detrás.
1: Ah, ok, 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 ok. Nada, pues eh, bueno, vamos a empezar con, con otro nuevo episodio, ¿no? De hablar por hablar los peligros de internet aquí en estéreo. También podéis encontrarnos en Spotify, muy pronto también en Google, si todo sale bien, porque he estado configurando un poquito el tema, pero parece que, que lo tienen que, bueno, que es sincronizar y todo esto con Con, con la, cuenta, Anchor. Con la Sí. sí. Y, y nada, bueno, esperando a ver si me mandan el código ya de una vez para poderlo también implementar dentro de Anchor y que nos podéis escuchar, tanto sea por Spotify, por Anchor, por Stereo en directo o por Google. Sí, Entonces, que ya... Eh, sí.
2: sí. Indicarles que que como se llama, que la plataforma de, de Spotify no requiere ni que tengan cuenta de uh -huh. Spotify, que se puede escuchar en el enlace que, que pondremos de, de, la, de la cuenta de Spotify, donde simplemente a través del navegador pueden acceder perfectamente a todos los capítulos y no es necesario ni tener ni una cuenta gratuita ni nada. Se pueden escuchar en, en abierto todos los, los capítulos, los cinco capítulos que llevamos y este es el el sexto que lo subiremos pues, uh -huh. en, en breve a lo largo del sí. fin de semana
1: se subirá. También quería indicarles que si entran en mi perfil de Instagram eh, encontrarán un link donde podéis encontrar ya sea todos los, todos los, todas las plataformas donde podéis encontrar el, el podcast, donde podéis escuchar este, este podcast que luego bueno, pues, eh, descargaremos y, y subiremos a otras plataformas. Así como también ¿Eh? Los canales de Telegram, donde podéis realizar cualquier consulta, ¿Eh? que también ahí estaremos eh, colgando nuestros podcasts también en, este, en estos canales de Telegram. Eh, y nada, de las maneras que podéis acceder eh, de una manera más directa y contactar con nosotros, realizar cualquier consulta que tengáis, cualquier duda, eh, ahí están los canales. Los podéis, ya, ya os digo, os repito de nuevo, en, en mi perfil de Instagram os he dejado un link. ¿Vale? con todos los enlaces eh, que tenéis a, a vuestra disposición, tanto para contactarnos de manera más directa como para bueno, escuchar los, los podcasts que vamos haciendo aquí en directo y que os agradecemos cada fin de semana que os paséis por aquí y bueno realicéis vuestras consultas, que nos mandéis audios, que nos ayudan mucho y nos, y nos bueno, lo agradecemos, ¿no? en cierto sí, modo y, que y, es de agradecer. Y, nos,
2: y nos, nos encaminan y nos guían un poco hacia los temas pues, sí. que son más, eh, más demandados por la gente y demás y que queremos pues, traer o desgranar dentro de, dentro de nuestras posibilidades, pues, uh -huh. eh, dándoles pues, los pequeños, como, como repetimos otras veces, esos pequeños sí. tips, pues, esos pequeños consejos de cómo, cómo utilizar de una manera eh, responsable, eficiente y segura pues, eh, todas uh -huh. las herramientas que tenemos a nuestro alcance al día de hoy en en internet pues es un poco darles ese, ese, ese pequeño esos pequeños manuales esas pequeñas pautas a la hora de usar eh, todas las herramientas que, que se disponen a día de hoy tanto servicios como aplicaciones como productos un poco pues eh, o, o un poco eh, cómo hacer o cómo cómo usar en el día a día pues nuestro dispositivo móvil nuestro nuestro ordenador y cómo, pues, en caso de cuando estamos fuera de casa, cómo hacerlo de una manera segura para proteger, pues, lo más importante que, en nuestro caso, pues, es la, la información que llevamos en, en nuestro dispositivo móvil.
1: Uh -huh. Correcto. Si quieres, comenzamos entonces, Juanma.
2: Vale, yo creo que... Yo ¿Qué creo te que parece? Podemos, vale, yo creo que podemos empezar un poco con... Esta semana ha sido la semana un poco de, eh, de Facebook. Vamos a llamar Facebook, uh -huh. vamos a llamarlo... ¿Sí? Meta, vamos a llamarlo pues un poco, un poco todo, va a ser un poco la donde se ha centrado un poco la, a partir del día 27, 28 sobre todo sí. es cuando ha empezado el cambio, sí.
1: ya, una ya transición se... de, de, de sí. Facebook no hacia, hacia el metaverso. Sí, sí, sí. Ahora ya, ya, ya <ríe> sí. se
2: rumoreaba ya se rumoreaba el el cambio la semana pasada ya lo habían Uh -huh. dicho de una manera pública que va a haber unos cambios importantes esta semana eh, les hemos ido viendo en lo que es el cambio de denominación para yo creo que separar un poco lo que es Facebook empresa de Facebook aplicación o sea para hacer un poco división y darnos un poco la, la información o la, la llave de, de entrada de lo que será lo que has comentado de del metaverso que,
1: del que... metaverso
2: Sí, que está ahora mismo pues eh, eh, empezando, que tiene un camino yo creo que importante y que como hemos comentado antes en, en privado mmm, va a tener pues eh, uh -huh. una repercusión yo creo que a nivel de a, no, a nivel digital muy importante para, para unificar lo que es la vida real vamos a decir o la vida física que tenemos con la vida digital. O sea, va a ser sí. la, la unificación de, la, de los dos mundos, vamos a llamarlo
1: así. Hombre, sí, evidentemente queda mucho camino por recorrer, ¿no? Porque, como quien dice, estamos comenzando con. Bueno, comenzando no, porque ya hay otros proyectos que estaban ya. Que ya, bueno, que ya estaban un poco más desarrollados, pero como como sí si el, de, el, de, el de Facebook, ¿no? El metaverso. Sí,
2: eso
1: es. Eh, que yo creo que va a tener, bueno, una infinidad de. Al final de, de, de aplicaciones. Sí, sí, de sí. posibilidades, vamos a llamarlo así, de posibilidades, sí. ¿no? Dentro de, de ese metaverso que, que quieren crear. Bueno, lo que comentábamos, ¿no? Eh, tipo de, pues, a ver, en plan reuniones eh, de empresa, eh, eh, no sé, venta de servicios o productos incluso. Sí. Yo creo que va a ser interesante, ¿no? Vamos a tener que estar atentos a estos cambios que, que se avecinan, ¿vale? Que, bueno, que ahora, bueno, esta transición que va que va a cometer Facebook como tal hacia el, hacia el metaverso con su solo Oculus Rift ¿no? que ahora que también, también han cambiado de nombre, ¿no? Las Oculus Rift sí, creo que sí, tienen sí. otro nombre algo referente a meta o bueno, no sé, leí algo así por encima tampoco profundicé mucho porque bueno es un tema que en un momento mientras que este, este metaverso no se desarrolle pues no tiene mucho sentido tampoco el tema de adquirir unas gafas Oculus Rift o sea meta, como la quieran llamar a estas gafas ahora mismo, sí, para, sí, sí. para, para adentrarnos en este, en este nuevo universo, ¿no? digamos, de digital. Que, bueno, yo creo que no solo va a ser uh, Facebook, ¿no? El que nos traiga no este ser, metaverso, no sino que otras compañías o empresas como Google, que yo creo que también se va a meter en este en este tinglado de, del metaverso, el universo sí. digital. Eh, y bueno, vamos a ver lo que ocurre, hay que estar pendientes a ver cómo se va desarrollando. Eh, qué funcionalidades tiene. Eh, yo creo estado, que sí. Que, estado... que, que, sí. Que sí, bueno, la venta de ser... Yo creo que sí. incluso llegar a trabajar en el metaverso, ¿no? Sí. Eh, creo que va a ser posible, ¿no? Eh, a ver, evidentemente un trabajo de la bañilería en el metaverso no tiene ningún sentido, ¿no? ¿no? no. En principio, pero, ¿no? A ver, pero, igual pero, lo pero... llegan a desarrollar de tal manera que sí, no lo sé. Sí, pero no, no,
2: el trabajo en sí, por ejemplo, de vamos a decir, de construcción, no se podrá realizar en el, en el, beta, en el metaverso. El Trabajos más físicos. Sí, pero pero se podrá, por ejemplo, ofrecer que puedas hacer tú ese trabajo en el metaverso. O sea, implantar tu sí. empresa de, de construcción en el metaverso que accedan a tus oficinas, a, tus, a donde estás, a tus instalaciones tú puedas concertar una cita digital, porque no va a ser una cita digital. Perdón. ¿Y cómo se llama? Y coger y, y contratar esos servicios de construcción, que luego van a ser unos servicios de la vida real, vi... eh, servicios físicos, se van a ¿Mm? contratar a través del metaverso. Vas a acceder como si dijéramos, va a ser como darle una vuelta más de tuerca a lo que es... Sí, el... yo, yo creo que al final...
1: Creo que al final... Sí. ¿Sabes lo que pasa? Que como ocurre en las redes sociales hoy en día, todas las empresas grandes, o no tan grandes, ¿no? Que, que quieren tener su presencia ¿no? en la red social, sí. ¿no? como cualquiera de ellas, cual, cualquier plataforma red social eh, que se precie tener un, una cierta cantidad de público a diario conectado, todas estas empresas pues, ven un interés en estar en ellas, ¿no? o, o invertir dinero en publicidad. <coughs> y creo que aquí va a ser muy importante, porque... Al final, que una empresa yo que sé, digamos una empresa X tampoco quiere hacer publicidad aquí de ninguna empresa porque nosotros sí. nos pagan por hacer publicidad el que de alguna manera no de forma física sino de, de modo digital tú puedes acercarte a una de estas empresas y puedes hacer una reclamación o puedas eh, aclarar es. alguna duda eh, claro. y tengas a alguien como quien dice delante, de forma física no pero en el mundo digital y creo que esto es atractivo yo creo que va a ser atractivo para muchas empresas ¿no? porque al final también siempre buscamos que cuando eh, accedemos a una red social y nos dirigimos al bueno, pues, perfil de una empresa para hacer alguna reclamación o, o solucionar algún problema que pueda surgir, siempre nos gusta que, que detrás de este, de este perfil haya una persona, haya una persona ¿no? sentir el calor de esa persona, que te pueda solucionar un problema o te pueda aclarar alguna duda, que al final es la finalidad de las empresas a la hora de estar, no solo la de vender, sí, evidentemente, pues su negocio es vender su producto o servicio, sí. pero luego también está muy bien que luego tenga esa presencia para solventar problemas pues, o, o aclarar dudas y demás. ¿no? Al final es un sí. poco la voz de la empresa dentro de las redes sociales. Y yo creo que en este metaverso pues mm, quizás sea incluso más interesante aún esa presencia ¿no? de, de esas empresas, sí. o grandes y pequeñas y medianas empresas, o incluso autónomos, dentro de este, de este metaverso para ofrecer sus servicios, sus productos, ¿no? lo que hablábamos antes en privado, que yo pueda sí. ir a la, a, la pana, a la panadería de la esquina desde mi casa, comprar el producto y que alguien me lo acerque. Entonces eso, eso, vamos a ver cómo, 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 bueno, cómo ocurre esta transición de, de Facebook al, meta, al metaverso al y metaverso, luego cómo se va desarrollando, cómo, cómo la gente pues, también pues, lo va aceptando como tal y, y se va adaptando a al metaverso, ¿no? a este universo digital que, que empieza, como quien dice, bueno, están haciendo, ¿no? Pues sí que comentaba antes, hay empresas que sí que ya están, o que ya tienen más desarrollado este, este, este tema del, del metaverso o universo digital, y bueno, me imagino que en este sentido Facebook también ya, ya, ya llevaba trabajando años, no sé qué, qué, qué es lo que ocurrirá con Google en este sentido, o Twitter, o, porque al final es como todo, ¿no? Es que empiece una que vean que esto empieza a funcionar y Funciona, todas las demás, pues por no, claro, no perder eh, ese trozo de pastel, ¿no? Tan delicioso que es que la, la publicidad, ¿no? De estas grandes empresas o que tengan presencia dentro de, de sus plataformas, no, no van a querer quedarse atrás en esta carrera. Y yo creo que todas van a, van a apuntar a eso, a un universo digital como tal, ya pueda ser a lo mejor. Pues, me imagino que Instagram y Facebook ahora se fusionarán de tal forma que las dos sean, lleguen a ser una. Vale, y creo, eh, mi, mi manera de, o mi punto de vista, no sé sí. qué sentido, un metaverso de, de Instagram, no lo veo, pero sí que no. en ese mismo metaverso que está creando Facebook puedes acceder a, a tu contenido en Instagram y, y demás, incluso, incluso, me atrevería a decir que a, a WhatsApp, ¿no?
0: Sí.
1: Creo que sí, que me atrevería a decir que también a WhatsApp, creo que lo van a integrar todo en uno, creo, eh, eh yo, 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 yo lo veo de esta manera. Yo,
2: yo creo que el, el metaverso va a ser un poco eh, dar eh, la visibilidad a los sobre todo a las empresas porque eh, las empresas vas a poder acceder vamos a tener aquí, aquí un punto muy importante en lo que solemos comentar de los peligros de internet uh -huh. para acceder a, a un servicio o hacer una reclamación como has comentado o demás va a ser claro. muy importante lo que es el tema de la seguridad con los certificados electrónicos. Porque sí, la, bueno, claro, aquí... Cuando, sí, claro, sí, sí. Cuando, claro, cuando te persones en un sitio, vamos a llamarlo... Estamos esto estamos un poco dando como si dijéramos pinceladas en algo que tampoco sabemos realmente hacia dónde se encaminará. Uh -huh. Pero claro, a la hora de, de utilizar el metaverso, si quieres acceder... De forma segura. Un, claro, de forma segura. Si quieres acceder, quieres hacer un trámite X como hemos dicho, alguna reclamación y demás, que puedas ir a través del metaverso, tienes que eh, identificarte de una manera que eras tú fidelignamente. O sea, eh, ya sea con el certificado digital, porque pues... eh, en, la, en el otro lado tiene que estar la persona la persona que te sí, vaya sí, sí. a recibir. Tiene que darte pues esa certeza de que estás en el sitio correcto. Porque uh -huh. todo todo eh, todo va, yo creo que va enganchado tanto el metaverso como lo que hay ahora en, en la... lo que es en los servicios de ahora, tú tienes que acceder a esa empresa, esa empresa te tiene que dar la, la, la veracidad de que es ella, dándote su, como si dijéramos, su certificado digital de que soy esta empresa que ¿Mm? recibo o doy este servicio y tú vienes a darme o a pedirme el determinado servicio, o sea, va a haber yo creo que va a ser, eh, vamos a extender lo que tenemos ahora mismo, lo que es la, vamos a llamar las sedes electrónicas o las tramitaciones electrónicas sí. que ahora mismo sí. ya se están haciendo, de una manera más eh, presencial virtualmente. O sea, no, no presencial, sí. físicamente, sino presencial. Es más, yo,
1: yo es que también creo, en este sentido, una vez que, que esta tecnología, digamos así, de esta manera, se empieza a desarrollar... Vale, en cuestiones de seguridad y de funcion funcionabilidad y bueno, todo esto ¿no? eh, el hecho sí. de que ahora pues, todos sabemos que por ejemplo sucursales bancarias que están empezando a cerrar, a desaparecer a lo mejor sí. pasen a este metaverso donde tú puedas ir a una sucursal bancaria y realizar sí. cualquier trámite en este metaverso, ya no solo en entidades bancarias sino también en entidades públicas no Barcelona, sí, pues sí, sí. la Seguridad Social y demás sí. <coughs> con esto ahora que bueno, que ahora tienes que pedir vez para, para poder Mira. acceder que sea, a la Seguridad Social, tienes que ir con una cita previa y demás. Entonces yo creo, creo que a lo mejor en un futuro no muy lejano, empresas o entidades públicas, ¿no? como, como puede ser la Seguridad Social, podamos acceder desde el metaverso, a forma no física sino digital, y sí. hacer ahí o realizar ahí todos los trámites que necesitamos realizar y, y que se hagan, pues, de una, una manera más, quizá, quizá sí, más, sí. quizá esto agilice más el, el, el procedimiento o el trámite. La tramitación de las cosas. ¿no? Sí, 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 la tramitación pues. de, de, bueno, eh, yo creo que esto va a ser posible, ¿no? Que, que no sé hasta qué punto, porque, claro, hablamos de temas de seguridad también, después que el tema de la seguridad es, es algo muy sensible, no sé cómo van a implementar claro, una seguridad claro. capaz, capaz de, de bueno de que no surjan problemas. Porque sabemos que esta semana, por ejemplo, han surgido muchísimas noticias de, de esta índole, ¿no? De, te, de sí. temas de seguridad, de, de estafas, sí. de, bueno, de, y, y, y cada mío, vez se están viendo más. Yo creo que esto es debido también un poco a la situación actual que estamos viviendo, ¿no? esta crisis que, que nos está dando duro, ¿vale? y que creo que debido a esto pues, hay gente que está aprovechando no sé, o, o, o se ve en la obligación por lo que sea, no lo no sé cuál es eh, este incremento, no sé a qué es debido porque tú lo has visto Juan, igual que yo, que sí. esta semana ha sido, vamos, noticia tras noticia sí. con temas de, de estafas de, bueno, es increíble sí, no. cómo ha crecido yo sí. ha crecido a mí, a mí. creo que ha crecido más de un 50% los delitos sí. informáticos ¿eh? sí, y, en nada, muy poquito que, que se están y claro, en este sentido, a ver cómo implementan una seguridad bueno, a ver, estas empresas invierten mucho en seguridad, evidentemente, pero sí, eh...
2: sí, ¿qué, ¿qué sistemas, qué sistemas de, van a implementar, pues, para que no sucedan, pues, esto que has comentado, Manuel, del, del tema este que ha sido tan tan sonado que, que lleva esta semana esta semana coleando, que ha sido a raíz de la de los, lo que comentaba Manuel, a raíz de la fusión de de Bankia y CaixaBank. ...ha habido un, un envío masivo de, de correos electrónicos en donde eh, a través de el servicio de atención al cliente, entre comillas, eh, enviaban un correo donde tenías que enviar tu información con tus datos de
0: eh, en, cuenta bancaria...
2: Pues eh, estaba comentando a raíz de lo que de lo que habías, eh, dicho de los problemas que ha habido esta semana, uh -huh. el tema este puntual a raíz de la de la fusión de, de CaixaBank y Bankia han intentado atacar a, a todos los clientes que sí. eh, Bankia ha desaparecido, la ha absorbido CaixaBank y uh -huh. y han recibido muchos correos electrónicos para decir que a raíz de la fusión, que enviaran información. Y sí, más. pero
1: es lo que comentamos en otros, en anteriores podcasts, ¿no?
2: Podcast,
1: que sí. este, este tipo de delincuentes siempre están muy, 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 muy bien informados, muy al día de lo sí. que va sucediendo y utilizan esto para, para, para realizar sus, sus delitos, ¿no? Sí. Lo que decíamos como, por ejemplo, cuando fue la que estuvimos encerrados en casa por causa de la pandemia, que se habían hecho, bueno, se realizaban muchos más pedidos. Y en base sí. a esto ellos pues lanzaban sus, Los sus SMS, mensajes, sus SMS sí. tan famosos, de DHL, correos, sí. seguro, etcétera, etcétera, porque sabía que había un tráfico que había creído, eh, bueno, crecido el tráfico de, de paquetería, de, compra, ¿no? de, de, compra, sí. de compras online, y, y esto ellos están al tanto de todo siempre. Sí. ¿no? Donde pueden ellos pues incursionar o, o, o meterse para, para realizar un delito, porque siempre hay personas que por desgracia acaban picando y se acaban llevando sus claro, tremendas. Claro.
2: Una, una cosa que han implementado, uh -huh. que lo comentamos el otro día, el tema este de, de los enlaces que suelen mandar, tanto en los SMS o en el sí. correo, este, este quería puntualizar sobre todo en los casos que han ocurrido esta semana sobre el tema de, de Bankia y CaixaBank, perdón por, por querer puntualizar esto porque es muy importante, porque sí. eh, le han dado como una vuelta de tuerca más y quería puntualizarlo por si llega a alguien y, y tiene ese problema eh, teníamos, habíamos puntualizado que suele venir un enlace, un enlace que tenía que sí. teníamos que fijarnos mucho que fuera un HTTPS que no fuera un enlace acortado y sobre todo que no se pinchara en él, eso era muy importante, pero le han dado una vuelta de tuerca a ese tipo de enlaces y antes lo hacían como enlaces acortados que, que no tenían su HTTPS ahora lo que hacen es como se puede hacer, en, ocurre en, en un documento de Word. Copian el enlace y al pegarlo en el correo electrónico, en vez de pegar directamente el enlace, generan como un texto que pone https, dos puntos, barra, barra, que ya te engañan como que es una URL eh, segura y luego ponen eh, tres W, por ejemplo, voy a decir CaixaBank.es. barra atención al cliente. O sea, enmascaran la URL con, con el texto ese. Y a la hora de cuando llegue un, una cosa de esas, es muy importante. Lo que siempre pusimos que no se pincharan en el enlace, pero en el caso de que tengas dudas para, para saber realmente que no es un enlace correcto, si pasas el... ¿Cómo se llama? Si lo haces desde el ordenador, si pasas justo el cursor, la URL esa que han puesto, HTTPS... Caixabank.com, Atención al Cliente, por ejemplo, se va en la parte de abajo del navegador, se va a desglosar y te va a poner una URL que es la verídica, o sea, no es la que está ahí, sino que es la verídica y se ve que suele ser una URL sin HTTPS, que no lleva realmente ahí, o sea, es la vuelta de tuerca que le han dado. Nosotros siempre como TIC lo que queremos es que nunca se pinche en, en ese tipo de enlaces, o sea, cuando llegue eh, lo que hemos comentado en otros programas, cuando llegue un mensaje de texto, un correo electrónico, ya sea de una entidad bancaria, de la seguridad social, como se comentó en el anterior podcast, que no se pinche. O sea, que se ponga uno en contacto con el servicio de atención al cliente o el servicio de atención al ciudadano, en el caso de que sea un ente oficial, como la seguridad social, y que se les ponga el caso de que ha llegado ese correo electrónico o ese mensaje de texto para que realmente digan si es esa entidad o no. O sea, es muy importante eso. Perdonad que hagamos tanto hincapié en esto, porque es que esta semana ha sido brutal el, sí. el, el, el volumen de correos electrónicos que ha, que ha sucedido con el tema de, de, de CaixaBank y Banca. Y, y, y os lo queríamos pues Dios. comentar uh -huh. y recalcar, eh, sin, sin querer ser tampoco repetitivos, pero que se hagan... Esas pautas. Si os llega un correo electrónico o una o un SMS, os pongáis en contacto, porque también han comentado que la Seguridad Social, eh, que mandaba uh -huh. normalmente la, la carta de la vida laboral de, moda, sí. de, modo, de físico. modo físico, la van a empezar a quitar. Con lo cual, en caso de que recibáis okay. un SMS o un correo electrónico de la Seguridad Social, poneros en contacto con ellos, porque ellos sí que lo están empezando a hacer pero antes de pinchar en ningún sitio, poneros en contacto con ellos. Sí que van a quitar la carta esa, pero es muy importante que lo comentéis, si recibís un mensaje, que tengáis dudas si es verídico o no es verídico. Si quieres... Si quiere sí, no, este sí, no, en ese sentido. Sí, no quiero tampoco extenderme mucho. Si quieres, tenemos un mensaje para que no se nos queden allá atrás. Ah, sí,
1: sí, sí. Se... Ok, vale. lo, lo reproduzco ahora.
2: Vale.
3: Muy buena, así como buena el Lord. ¿Cómo estamos? Eh, comentarte, mi mujer precisamente fue una de las víctimas de correo, de ese famoso eh, correo que te llegaba diciendo que tenías un paquete en la oficina que le dieras al enlace para, para ver qué era o no sé qué historia. ¿no? Mi mujer sí. picó, pensaba que era realmente correo, y la broma nos costó pues casi un incremento de 40 euros más en las facturas de Internet. Vale. Eh, si me fuera pasado a mí, yo no fuera picado Porque tú sabes que tengo conocimientos de, de alto standing Y yo no fuera callo lógicamente Pero mi mujer no entiende Pero bueno, un placer saludaros La verdad, estoy fuera, simplemente hay que buscarla Sí, a
1: ver, Dios Lobo, eh, no hace falta tampoco tenemos muchos conocimientos, porque a veces, aún teniendo los conocimientos, nos cogen un momento, bueno, como digo yo, un sí, momento de estos tontos sí. que tenemos y, y acabamos cayendo sin, sin darnos sin, y apenas cuenta, ¿no? Hay que estar que, prácticamente muy, muy encima de estos temas sí que no es ser pesado, ni mucho menos, sino que recordaros que antes de, de realizar cualquier acción, un SMS o correo electrónico, verificar antes de pinchar en ningún enlace eh, la veracidad o, bueno, la autenticidad de este correo o de este SMS. Ya sea que tengas que perder 5, 10, 15 minutos, me da igual, en realizar una llamada, en, en verificar que realmente ha sido la empresa o quien fuese que te haya mandado correos o me da igual la Seguridad Social, perder ese, sí. ese tiempo para no, no caer en este tipo de delitos. Y es muy importante porque, claro, eh, sí es verdad que a veces, pues, identificando el, el URL, de, mmm, pues nos damos de cuenta de que evidentemente no es un, no es real. ¿no? Hay eh, detrás sí. algo que, que, que nos llama la atención y que por eso no vamos a quitar. Pero sí, sí es verdad pues, que esta gente siempre se está actualizando, van cambiando los métodos, van cambiando, bueno, ciertas cosas para que cada vez parezcan más reales. O sea, también es verdad que cuando tú recibes un correo, si te fijas muy bien cómo está redactado, a veces te das de cuenta que esa es cómo está redactado es, mm, mm, no está personalizado, no, no, no te están escribiendo a ti, sino un, de una forma general. ¿no? Sí. Entonces, cuando yo me dirijo a ti, eh, si yo veo que ese correo está redactado de manera que parece que se está refiriendo a cualquier persona, ¿no? entonces también es sospechoso. ¿no? Y cuando me contacta mi banco, contacta la Seguridad Social, me contacta directamente a mí, no de una forma sí. general o generalizada, en plural, a, a ver a, 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 como el que tira la caña, que ya lo he dicho muchas veces, y a ver lo que pica. El que pica, pica, suele, y el que no ticar, pica, pues sí. no pasa nada. Porque como envían suele... tantos y tantos, millones de correos y millones de mensajes de SMS, eh, ese es el problema, ¿no? Ellos tiran la caña y luego vamos a ver lo que pasa.
2: Suele tener, además, bastantes errores ortográficos, la, reda la redacción del texto, o sea, tienen bastantes cosas que hay que... Hay que fijarse también la dirección de correo electrónico de procedencia, que intentan enmascararla, pero suele ser una dirección de correo electrónico que no es eh, de, de lo que es del sitio que te está o de la procedencia verídica que, que te está enviando el correo electrónico.
1: Y en este sentido es tan importante fijarse en la URL, eh, como, como eh, eh, también como… A ver, eh, se me traba la lengua, como siempre. Perdonar. Eh, es importante verificar la URL ¿m? y cómo está redactado el texto. ¿no? Pararnos es. en, ese, en ese sentido. Vale, vamos a perder un tiempo que a lo mejor mucha gente. Pues, eh, ahí está el problema, ¿no? Que a veces no perdemos ese tiempo, no nos paramos ese momento. Todo siempre va muy acelerado, muy rápido, ¿no? Y no nos paramos. Directamente pinchamos y ya está. Párate, tómate tu tiempo, verifica la URL. Mm, comprueba cómo está redactado ese texto si aún así sigues teniendo dudas yo casi que ni aún teniéndolas bien, ni dejándolas de tener yo, ya, yo me pondría en contacto porque hoy en día cuando algo te chirría aunque sea un poquito, lo que tienes que hacer ya directamente es ponerte en contacto con la empresa el servicio, la entidad pública lo que sea y, y, que, y poder llegar a verificar si ese correo, ese mensaje es, 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 es auténtico es, sí. Sí. es muy importante sí perder ese tiempo es importante. Sí. Puede marcar la diferencia en, entre esos 40 euros que nos decía Dios Lobo, ¿sabes? O quizá más, ¿no? Hay gente que le claro. ha llegado a retirarse a, a 3.000 o 4.000, 8.000, a un, sí. un familiar mío hasta 6.000 euros de un, de un golpe. Claro, 6.000 euros. Que, a sí, ver, la fiesta en... puede ser, pagar esa fiesta puede salir muy caro.
2: Por eso, por eso es muy importante también a raíz de eso cuando es... Eh, en este caso el de correos es más complicado el tienes que ponerte primero en contacto con ellos pero sobre todo los problemas están en los, eh, en los que hemos comentado de, de, de entidades bancarias porque eso sí. es normalmente lo que hacen en cuanto tú picas por así decirlo eh, empiezan a hacerte eh, determinadas transacciones de pequeño valor pero muy seguidas para empezar a hacerte lo que es eh, acceder a tu cuenta y empezar a lo que es a, a vaciarte la cuenta, por así decirlo. ¿Sí? Por Eso es muy importante. ¿Sí? En este sentido, aparte de los tips estos que de ponernos en contacto con la con la entidad, el tema de lo que hemos comentado otras veces del doble factor en, en, en el banco. Muy importante y el tema del doble sí. del, del doble factor. Y a, ve o sea,
1: y a veces cuenta. también ocurre lo siguiente, que como tenemos... Bueno, no sé si todo el mundo lo tiene así, pero bueno, sabemos que hay entidades bancarias que te permite tener una cuenta de ahorro y tu, sí. conjunta a tu cuenta personal. Y muchas veces acceden a esa cuenta de ahorro para que tú no te estés dando de cuenta de que se está sustrayendo un dinero, porque claro, es más de fácil de que tú des quedes... Claro, eso mismo. Sí, Yo sé que a una persona la ha pasado, a una persona cercana, y no le, fue, no, no le han ido a su cuenta corriente, o sea, donde le hacen el ingreso, donde le ingresa la nómina, sino que le han ido a la parte de la cuenta de ahorro que tenía para la niña y han ido sacando ahí. ¿no? Entonces, claro, 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 cuando lo detectó, ya había pasado un tiempo, bueno, prudente o sea a lo mejor tres o cuatro meses desde que eso había ocurrido, desde que le habían vaciado por completo la cuenta. Entonces, cuidado con estas cosas, porque sí. muchas veces no acceden directamente a vuestra cuenta si es que tenéis a lo mejor un apartado de ahorros, igual hacen el desvío de ese dinero desde, desde ese apartado, desde ese bloque de ahorros que tenéis ahí, dentro de la cuenta y ahí es más difícil porque normalmente pues eso lo tienes como un apartado donde vas metiendo un dinero, ¿vale? donde te vas ahorrando un dinero, no hay, no hay, eso mismo. No
2: hay un, un movimiento recurrente de dinero, sino que simplemente eso lo tienes como si dijéramos un depósito donde tienes determinada cantidad de dinero, pero que el movimiento diario, eso o mismo. El movimiento, o bien para
1: para las vacaciones para... o por cualquier otra cosa. Eso es, claro.
2: eso es, eso es, es muy importante por eso.
1: Pues esta, tema... pues esta chica que comento Dime. yo, que le, le hicieron este sistema, o sea, no le fueron directamente a lo que donde le ingresa la nómina, sino a la parte de ahorro, le llevaron 7 unos 7,800 euros. 7,800 claro, es que... euros. Luego lo que implica, claro. denuncia, demanda, etcétera, etcétera, abogados, unos dolores de cabeza impresionantes. Eh, eso se resolvió en, en dos, tres años. Imagínate que, o sea, claro, es claro. muy tedioso después recuperar ese dinero. Mucho sí. rompedor de cabeza, meterte en abogados, meterte en juicios. Claro, y hablamos de dinero, o sea, no hablamos de 200 o, o, como dijo Dios Lobo, 40 euros, que bueno, es dinero y respetable. Pero claro, cuando las sumas ya son 7, 8 o 9 mil euros... Importantes, <risa> claro, eso es... La gente sí. obrera, pues le está haciendo un daño muy grande. No sí. hablamos de gente adinerada, que a lo mejor, pues vale que sí que le puedan doler esos 9 mil euros, pero le dolerán menos a Mancio Ortega que a mí evidentemente,
0: claro,
1: sí, sí, sí. igual ni, ni se meten esas leas, Vamos. pero bueno, que tengáis cuidado, que os toméis vuestro tiempo, que verifiquéis URL, que verifiquéis cómo está, cómo está, bueno, redactado eh, el correo, y, y, redactado, sí, y, eh, fijaros es, en estos pequeños es, detalles que aunque parecen una tontería, siempre nos ayudan a identificar si es, si es, que, bueno, no, igual también muchas sí. veces está bien redactado, la URL parece real y puede explicar por ahí, pero eh, yo casi tomaría la acción de, de ponerme en contacto con la empresa, el servicio, la entidad, lo que sea, sí. para salir de dudas, porque hoy en día, pues es verdad que esta semana pues, han surgido montones de delitos informáticos, cada vez más va más eh, en diferentes áreas, ya sea la seguridad social, ya sea entidades bancarias, servicios como correos y demás, están surgiendo muchísimos, sí, muchísimos sí. casos eh, a gente que le están haciendo verdadero daño, la verdad. Sí. Vamos a poner algo, ¿os sí. quieres, Sergio? Sí, sí. Dale, 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 dale. Vamos a poner por aquí.
2: Hola, buenos días, chicos, ¿qué tal? ¿Me podéis recomendar un antivirú? Eh, que sea bueno, ¿eh? <ríe> Dios Lobo. Buenos días, Sergio.
3: Comentaros una cosa, si no lo habéis dicho en algún programa anterior, porque yo estoy el primero que, que he podido. que he podido escuchar, porque normalmente estoy liado o, o no me acuerdo, o no estoy ocupado con, con otros temas. Comentaros, también ha habido mucha robo de. Con, de cuentas de PlayStation 4. De hecho, el hijo de mi mujer, otra víctima. Eh, que gracias a que la tarjeta estaba vinculada, o sea, que se han comprado cosas con tarjeta de crédito y demás, se han comprado juegos y demás, gracias a tener una a haber comprado juegos con esa tarjeta, a la hora de recuperar la cuenta, costó menos trabajo, porque se comprobó la tarjeta, pidieron la tarjeta, la numeración de la tarjeta, pidieron cosas y se recuperó la cuenta. Pero se la robaron, se la robó alguien que le cambió hasta el nombre, creo que fue un Giri, un inglés. ¿Sigo nuestro audio.
1: antes de que sigas eh, yo lo que os recomiendo en este caso que ya lo hablamos en programas anteriores es que si el servicio lo permite porque a veces no lo permite pero si el servicio lo permite vamos a vincular una tarjeta prepago a este tipo de servicio ¿por qué? porque yo solo voy a ingresar X dinero para comprar X servicio en un momento puntual con lo cual, sí. si quieren a acceder o a robarme esta cuenta y quieren pues, realizar compras con ese número o, o esa tarjeta que está adherida a esa cuenta, no van a poder realizar ninguna compra dado que no tiene saldo. Con lo cual nos evitamos claro, problemas claro. futuros. Entonces, yo en este sentido, ya sea a lo mejor pues Netflix, HBO, PlayStation, me da igual el servicio que sea, siempre que lo permita, ¿eh? claro. lo que vinculamos es una tarjeta monedero, ¿vale? que sí. bueno, hay bancos que te cobran por ellas, otros no. En mi caso he pagado 5 euros por una tarjeta monedero, la cual yo recargo cuando voy a hacer una compra a Internet o, o cuando quiero pagar un servicio. Pero de manera puntual, sí sé que es un poco coñazo a lo mejor el tener que acordarme de hacer, un, de hacer un pago y tener que ingresar un dinero. Pero sí que te da la posibilidad, yo en mi caso me da la posibilidad del como yo la he comprado a mi sucursal bancaria esta tarjeta, yo puedo hacer un pago, o sea, un ingreso recurrente todos los meses de X, ¿no? De Por X, ejemplo, yo tengo X que pagar dinero. eso mismo. X, si sí, yo tengo sí. que pagar el, el Paypal o el Paypal, perdón, el Netflix, ¿no? Por decir algo. Eh, todos los meses, el día 10, yo el día 8 hago un ingreso de, pues, lo que sea, 15 euros. Sí. A partir de ahí, una vez que compre, una vez que, que cobre Paypal, oí, oh, oh, vaya, eh, Netflix, Netflix eh, eh, sí, la cuota mensual, ahí no hay dinero. Que quiero hacer una compra, un producto en, en Amazon, meto, meto ese dinero en la tarjeta, realizo la compra, ahí no queda dinero. Con lo cual me aseguro que si en algún momento dado pueden acceder a mi cuenta o robármela, eh, en caso de que quieren, o, o quieran realizar algún tipo de compra, no van a poder. Y que a la hora de dar de baja esa tarjeta es muy sencillo, llamo, se anula la tarjeta y se acabó. Me compro otra y, y ya está. Y es prácticamente, me la dan al momento. O sea, pago los 5 euros, eh, me dan la... O sea, la tengo al momento, lo que pasa es que luego tarda 3 o 4 días en llegarte de, de manera física, pero que bueno, que ese es el, 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 mayor percance, el mayor percance que puede suceder, ¿no? Que tengas que anular la tarjeta y pagar 5 euros, que al final, pues 5 euros tampoco son nada. Prefiero pagar 5 sí, euros y que... no que me hagan cargos de... 100, 200 o 300 euros. Entonces, yo siempre, en la medida de lo posible, si el servicio lo permite, porque sí que es verdad que puede haber algún servicio que no lo permita... Sí, eh, hay, servicios, eh, servicios sí que, hay servicios que, que no. no.
2: Sí, hay servicios, por ejemplo... Sí, bueno, pero yo,
1: de verdad, eh, Juanma, yo todos los servicios que hasta ahora he ido contratando eh, nunca he tenido problema a la hora de, de vincular una tarjeta de, de prepago, ¿eh? Yo hasta ahora no, hasta ahora no. Sí, yo,
2: yo vale. de, de todos los que, de los que has comentado... Eh, Yo el que te puedo decir que sí que tiene sí que ¿Eh? tiene problemas con eso es el de Apple. Apple además lo especifica en sus políticas okay. que, no, que no, no permite ese tipo de tarjetas porque muchas veces cuando activas el eh, tipo de eh? servicio extra que tiene, tiene Apple aunque te lo cobra, eh, vamos a decir, los días 11, que me parece que son los días 11 cuando suele hacer los, los cobros, uh -huh. o sea, los, los cobros que hace Apple, para comprobar que lo que has metido es verídico, es como un doble factor que tienen ellos. Te hacen un cargo sí. de unos céntimos.
1: Sí, ya sé, sí, te, sí. ¿Cómo que hace que PayPal? Devuelve,
2: sí. sí, que te devuelve <ríe> los...
1: A los, sí, a los pocos, los sí. Diez,
2: diez minutos.
1: Eh, sí, sí, a
2: Apple, sí. Los, entre los diez minutos y un día. Y por sí. eso no, no quieren que se asocie el tipo de tarjeta. Bueno, que no quiere decir que sean ni más seguras ni menos seguras.
1: Ya, ya. Pero otro. bueno, yo en este sentido. A ver, eh, yo creo que este tipo de tarjetas la, las deberían aceptar todos los servicios. Por el hecho de sí. que si yo no quiero vincular mi tarjeta. Eh, bueno, claro. Tengo mi dinero o que sea una tarjeta de crédito o lo que sea, pues me vea en la tesitura de que en algún momento alguien pueda acceder a un servicio que tengo contratado a una cuenta o robármela directamente y hacer pagos o realizar compras con mis datos, o sea, con mi cuenta bancaria, pues, oye, con el caso de PlayStation, ¿vale? Te roban la cuenta, empiezan sí. a comprar juegos, que para aquí y para allá, bueno, de acuerdo. Que luego tú puedas reclamarlo o no, pero ya te está dando un quebradero de cabeza. Entonces, claro, yo siempre clarito. recomiendo tarjeta monedero, es, si lo y permite, ya está, sí. me ahorro problemas sí sí si lo, casi todos los servicios sí. lo permiten salvo sí. el de Apple que sí. dices tú no sé, sí. pero yo por ejemplo Netflix y estos servicios que he contratado no he tenido ningún tipo de problema de hecho se hace un pago recurrente, un ingreso recurrente todos los meses sí. antes de que se realice el cobro del servicio y, 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 y si, no, si no, no, no ni me molesto, o sea, todos los meses se mete un dinero ahí eh, con diferencia de un día o así más o menos y, y ya está y me despreocupo totalmente de que, bueno, puedan probarme la cuenta y puedan hacer algún cargo, porque sé que no hay dinero, ¿eh? No hay dinero. A menos que yo es un... haga ese ingreso para realizar una compra X en un momento puntual, no hay dinero. Eso es lo bueno que es tienen, un... claro.
2: eso, eso Es un plus de seguridad que añades a mayores
1: en vez de, aparte
2: claro. eh, de recurrir a un sistema de, de doble factor como tienen las tarjetas normales, las tarjetas de débito y de... Eso débito, mismo pues tienes el plus de que tú eh, tienes un, una cantidad en esa tarjeta, no tienes eh, un remanente al que puedan acceder a través de esa tarjeta a todo lo que es el, el dinero que tengas en tu cuenta bancaria.
1: Claro, es que yo en ese sentido creo que es una manera de sí. una manera segura de, de, de vincular una tarjeta, no de crédito, sino de débito, un monedero sí. a un, a un sí. servicio de la manera más, digamos, entre comillas, más segura, no o, Sí. o más segura que introducir una tarjeta de crédito o, o de débito que se vincule con tu cuenta personal. Creo que es mucho más seguro. Pero bueno, vamos sí. a escuchar a Dios Lobo, que nos, sí. nos quedó ahí cortado. Vale.
3: Y al final, digo, la recuperó, pero estuvo casi una semana sin ella, sin poder hacer vale. a sin la problema. cuenta y demás. ¿Ese es el eh, ¿Cómo es eso? Eh, se, se está recibiendo muchos, mmm, al principio se recibían mensajes muy random y muy extraños. O sea, ¿Sí? si tú recibes mensajes en PlayStation 4 eh, de alguien que ni siquiera tiene foto con enlaces y demás, entonces ocurre pinchar nunca. No sea, que sé, si, ahora si es alguien que tú conoces, un amigo mío, un amigo y demás, bien. Después yo recomiendo que los mensajes estén siempre eh, únicamente para los amigos, no para todo el mundo. O sea, que el que te pueda enviar un mensaje únicamente sea las amistades que tienes en Play. No abrir mensajes de desconocidos y mucho menos pinchar. Y cuando recibas invitaciones de gente, compruébala antes de aceptar. Que tenga juego, que tenga algún trofeo, que tenga algo. Porque si no tiene trofeo, no tiene nada, es una cuenta nueva y ya puedes sospechar. Ya, yeah.
1: Sí, pero bueno, Dios, Dios Lobo, a veces tú, a ver, piensa que muchas veces hacen robios de masivos de identidad y pues uh, identidad, crean identidades falsas o, o roban la identidad de otra persona que coincide que es amiga tuya o que parece que es, pero bueno, sabes sí, que estos, sí. este tipo de delitos hay que estar muy encima de ellos porque siempre van cambiando el modus operandi, ¿no? Y que sabemos que... PlayStation, en este sentido, esté mal decirlo, en temas de seguridad, pues siempre está teniendo problemas, ¿no? Siempre tiene ahí problemas, siempre hay robo de cuentas, siempre... Y eso es verdad, ¿no? Entonces, bueno. y,
2: muchas veces, y muchas veces también los mensajes que comenta Dios Lobo de de amigos, sí. independiente, independientemente de que la misma recomendación que nos ha hecho Dios Lobo, que solemos también decir nosotros de no pinchar en los enlaces, Justo. muchas veces cuando hubo hubo una época también hace, pues yo creo que hace un par de años, una cosa así que te, había servicios en los que te registrabas, yo creo que incluido en el de Playstation que muchas veces marcabas algún tipo de consentimiento y automáticamente eh, te enviaban eh, mensajes a toda tu libreta o a todos tus contactos para que pincharas y ese tipo de, de, de práctica que se hacía lo empezaron a hacer servicios de manera malintencionada. O sea, que te llegaban correos electrónicos de personas que tú conocías, de tus contactos, pero que suplantaban, lo que has comentado tú, Manuel, suplantaban a esa persona sí,
1: para hacerte pinchar de en un enlace. Uh -huh.
2: O sea, ha habido... Eh, lo que hemos comentado eh, al principio, ha habido mucha vuelta de tuerca a la hora de intentar hacernos pinchar en enlaces, a, eh, llevarnos a páginas o, o redirigirnos a páginas en donde tienen mucha publicidad, que lo que hace es llenarnos el dispositivo de, ¿Sí? de publicidad, de, eh, como ha ocurrido con el tema de ese típico mensaje que nos llegaba, que lo comentaste tú, Manuel, en un podcast anterior, uh -huh. que te salía un mensaje de la Dirección General de Policía, que era a través
1: sí, de... Un sí, que sí, sí,
2: O sea, ha habido... Se ha dado siempre mucha vuelta de tuerca
1: a la hora de... Sí, que ahora ahora lo hablábamos en privado hace nada, que antes de empezar. Sí. El tema de que, bueno, pues están se están realizando muchos ataques... Eh, informáticos están secuestrando computadoras completas, claro, como, como yo le comentaba a Juama, eh, siempre que podáis, yo creo que, que debería ser como una obligación, ¿no?, El realizar una copia de tus datos, la sí. copia de seguridad y subirla a la nube, porque sí que es verdad, pues, si tú sufres sí. un ataque de este tipo, ¿no?, una persona a nivel particular, que yo pueda secuestrar tu computadora, te cifre los, los archivos y te pueda pedir una cantidad pequeña de dinero, como pueden ser ya yeah, en 150 euros, que luego te puedes a negociar con, con, el, con el delincuente informático y a lo mejor pues, consigues que te haga una pequeña rebaja y al final acabes pagando 50 o 60 euros porque te libere esos archivos. Pero si es verdad que si tú tienes una copia de seguridad en la nube, eh, a, a nivel particular, ¿no? de empresas, eh, cuidado, eh, tú puedes realizar lo que es una limpieza del ordenador y volver a recuperar tus archivos sin tener que pagarle nada a esta gentuza, porque eso lo que son sí, gentuza. Este. Entonces, ¿qué pasa, ¿qué pasa a nivel de las empresas grandes? Eh, reputación, eh, muchas, muchas horas de trabajo, archivos muy sensibles, de datos de clientes, cuentas bancarias. Y ahí, pues, le estaba comentando a Juan hace un poquito pues un caso que, que comentaban, que la empresa se le pidieron 10 millones de, de dólares, ¿vale? Eh, le cifraron todos los archivos, bueno, una serie de cosas que... que eh, y al final, pues negociando con, con el delincuente, con el, eh, llegaron a, a pagar pues 8 millones y medio de, de dólares. Sí. 8, 8 millones y medio de dólares, claro, a nivel una empresa pues X, ¿no? Así un poco potente, que bueno, pues eh, su credibilidad, su muchas cosas están en juego y, y podrían claro. perder muchísimos clientes, eso se traduce en muchísimo dinero y al final este tipo de empresas grandes pues, suelen acceder a pagar, ¿no? a pagar esta, bueno este, este chantaje, digamos, ¿no? digamos, de alguna manera un chantaje. Eh, pero bueno, eh, a nivel particular yo recomiendo siempre hacer una copia de seguridad de todos los archivos sensibles que tengáis en la computadora, PDFs, docs, eh, fotografías, audios, vídeos, todo lo que tengáis, una copia de seguridad, subirlo a un lugar seguro, a la nube, ¿Vale? O tenerlo de manera física en un disco al que no puedan en, acceder. En,
2: en un disco externo.
1: Claro, porque si, lo, si claro, si tú lo tienes conectado todo el día a la computadora y lo tienes encendido, evidentemente también se van a adueñar de, de, claro, de esos archivos. Claro. Entonces, lo mejor en este caso es, pues, o tenerlo en la nube, ¿vale? Que sería, yo creo que lo más sensato hasta cierto punto, porque, bueno, sabemos que pueden ocurrir muchas cosas, pero que yo lo tendría en una nube y a lo mejor, pues, un disco... Que, digamos un disco externo físico de manera física pues pero no conectado a la computadora todo el día por favor ¿eh? no. pero luego hay los, no. los típicos no que se compran el disco duro hacen una copia de seguridad de su sistema con todos sus archivos y luego lo tienen encendido todo el día y enchufado a la computadora con lo cual eh, llega el delincuente de turno vale se adentra en tu PC y se, se acaba adueñando del disco duro externo y de toda la computadora entonces no sirvió de nada eh, tener, tener, tener esto en cuenta, o sea, si me compro un disco duro externo para guardar una copia de seguridad de mis archivos por favor, solo conectarlo a la computadora cuando vayáis a guardar archivos y no, dejarlo, sí. ah, y no dejarlo todo el día, porque hay mucha gente que lo hace eh, lo deja ahí puesto por la molestia de tenerlo que volver a poner ¿qué pasa con esto? que si yo me adentro en tu computadora me dueño de los archivos te los inscrito, te voy a te, te voy a fastidiar todo el sistema o sea tanto el, el disco duro externo como la computadora, tenerlo muy claro. O sea, que no va a servir de nada. Si vosotros lo tenéis todo el día conectado ahí, pues que no os va a servir de nada, ya os lo digo. O sea, es una cosa que vosotros enchufáis de manera puntual cuando vais a hacer un traspaso de, de documentos, archivos, fotografías, vídeos, lo que sea, música, a un disco duro externo para, bueno, tener una copia de seguridad. No tenerlo ahí todo el día enchufado, por favor. Porque luego pasa lo que pasa y, viene, y ocurre lo que ocurre. Sí, es, es
2: muy no. importante ya. Sí, y a raíz de lo, de lo que con, nos ha comentado antes, que lo dejamos ahí para lo de sí. Sergio, que puede ser muy relacionado con esto. Un antivirus, y recomendaba un antivirus recomendable, por así decirlo, valga la redundancia. Eh, ¿Sí? Si dispones de Windows, yo creo que a día de hoy, si quieres un... Sí, eso Windows, lo
1: hablamos, sí. Uh -huh. Sí,
2: gratu gratuito. Y que ahora mismo, yo creo que a día de hoy, es del, de lo mejor. Hay... Muchas opciones ¿eh? Pero yo uh -huh. creo que el propio nativo de Windows 10 o sea el, de
1: Windows Defender Windows,
2: sí El Windows Defender Es muy muy potente Y la verdad que ahora está funcionando Muy bien, yo creo que como, como recomendación Es en Mac Si nos vamos a dispositivo de Apple eh, Un antivirus como tal eh, Es que se ataca menos El sistema operativo ese Se ataca un poco menos eh, Me acuerdo con uno, Sí uno que, que no, no funciona mal podría ser Sofos. Estoy hablando a nivel mm -hmm. de Mac ahora mismo, eh, que lo hay también sí. a nivel de Windows.
1: Sophos, de Apple, sí.
2: Sí, pero si, si eres eh, prudente y demás, en Mac no es m, prácticamente necesario tener un antivirus. Y en caso de tener una pequeña protección, si quieres tener una pequeña un plus de protección, con una aplicación que se llama... Eh, Clean My Mac X, que la hay también para Windows, tiene protección contra, contra ransomware y, de, y demás. Uh -huh, Además, sí. es, es de pago, o sea, tienes una versión gratuita, pero esa sí que es de pago si la quieres para hacer limpiezas puntuales del ordenador y demás. Pero esa te valdría como, como antivirus en Mac. Yo creo que como recomendación eh, sí. para Windows, yo creo que un Windows Defender funciona perfectamente para Mac podríamos coger Sofos o eh, Clean Man, Clean My Mac X y a raíz uh -huh. de, lo que, de lo que comentabas, del cifrado de los ficheros, enganchándolo con lo del antivirus, muy importante lo que ha comentado Manuel, de no tener el disco externo en caso de tener la información conectada.
1: No, eh, ni disco de... duro externo, ni pendrive, ni nada que uh -huh. se os ocurra tener conectado a la máquina, porque en caso de recibir sí, sí. un ataque o, o, una o que... Vuestro sistema operativo se ha infectado porque habéis descargado algún archivo sí. o instalado algún problema o algún programa X de terceros que no está ni... Bueno, pues tener cuidado con sí. esto porque, vamos, te adueña de todo sí. lo que esté conectado y, os, os, bueno, os hace un feo bastante gordo
2: Sí, en el caso de, por ejemplo, dices, bueno, pues tampoco confío, dice hay mucha gente que también es reticente a subir sus ficheros a la nube tendrías una tercera opción aparte del disco sí,
1: dicho, podrías crear de disco, tu propia sí. claro podrías sí. podrías con crear con de tu Oble, propia eso, nube
2: eso es con un NAS que es, es
1: eh, eso mismo es
2: un, un dispositivo físico también pero en este caso en vez de estar enchufado al lo que es al ordenador físicamente uh -huh. estar enchufado a través de un puerto USB USB tipo C está conectado directamente al router, con lo cual
1: Eso es mismo. un dispositivo
2: que está en red. Está en red, sí. tiene, su, tiene su contraseña, puedes tenerlos con una, con una bahía, que sería un disco duro, puedes tener dos, cuatro, sí. hay con distintas, distintas configuraciones. Una recomendación, si por ejemplo, se si quiere entrar uno en el mundo de tener esa nube suya privada, virtual, eh, sería un, tener como mínimo un NAS con dos bahías para sí. que tengas pues lo que es, aparte de tu copia de seguridad, el segundo disco puede hacer de copia de seguridad del primer disco duro del NAS Eso Entonces, mismo. con lo cual tendrías tres copias estarías haciendo, se pueden hacer copias en espejo o sumar los dos discos duros, se pueden hacer varias, configu varias configuraciones pero yo creo que esas, las tres recomendaciones, o un disco externo no conectado constantemente un NAS, que no deja de ser un disco duro también, un disco duro físico o uh -huh. la nube. Y en el caso de que esté el cifrado, sé sí que suele pasar, que nos puede pasar a la hora de, de nos, que nos pueden reclamar cierto dinero. Hay herramientas que hemos comentado también en otros programas, herramientas para desencriptar esos ficheros, pero no conectar nunca, lo que ha comentado Manuel, en el caso de que estemos infectados no conectar el disco duro sin
1: hacerlo. No, luego también, también Sergio, oh, o Sergio, oh, perdón, Sergio, que se ha estado hablando de Sergio, no. Juan, también es verdad que sí. luego los, 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 estos, este tipo de delincuentes, siempre se me va a la, la cabeza y, y voy a decir hacker, pero no son hacker, ¿no? son sí. ciberdelincuentes. Sí, delincuentes o, o delincuentes, llamémoslo Delincuentes informáticos. Sí. Informático. Sí. Muchas veces te venden su propio software para desincriptar sí. lo que te han incritado o sea, que a lo mejor sí. esos programas de los que hablas... Sí pueden desencritar cierto tipo de incritación muy sí. genérica, que a lo mejor pues, ya lo tiene más control y tal, pero sí que es verdad que a veces, dependiendo de, del criminal que sea, en este caso de la astucia o, o de la habilidad que tenga este, este, este tipo, ¿no? por ejemplo, de alguna manera, sí que es verdad que los puedes llegar a encritar de una manera que tengas que eh, utilizar el, el propio software que te está vendiendo esta persona para sí. poderlos desencritar. ¿Mm? Sí, norma no sí normal. Claro, es que, que ese es un problema. Sí,
2: sí yo, yo el software que comentaba lo, lo suelen ofrecer la, los propios antivirus, suelen tenerlo los propios antivirus sí. que, te, que te ofrecen herramientas de desencriptación, que lo que hacen es normalmente, es una comparación de ficheros, normalmente suele tomar como referencia un fichero que no haya quedado encriptado. Si ya. tienes la versión encriptada y la versión sin encriptar, hace una comparación en dónde están los caracteres esos de encriptación y con ese simplemente, con ese ejemplo de, de un fichero encriptado y desencriptado, te puede desencriptar todos los ficheros, porque todos los ficheros, ya sea que te encripte PDFs, imágenes, sí. vídeos, documentos y demás, eh, el sistema de encriptación es para todos, para todos esos ficheros igual, con lo cual, si rompes esa cadena de encriptación, se rompe para todos los ficheros, o sea, se liberaría todos. Y el antivirus, el que hemos comentado, el antivirus, el Windows Defender, incorpora ahora mismo el, ¿cómo se llama?, protección ante ransomware, que lo comentamos mm -hmm, en el capítulo también, que es lo que es la encriptación de sus ficheros, sí. que es muy recomendable tenerlo activado. Lo, lo tienes activado y cuando un programa, programa en segundo plano intenta acceder a un fichero, que no lo estés haciendo tú, no lo detecte como tu usuario, Sino que es un programa secundario, está intentando acceder al fichero, te detesta, el propio Windows Defender bloquea ese ese acceso y te dice: el fichero tal x no sé qué, punto pdf o jpg sí. o doc ha tenido un, un acceso no autorizado, se ha bloqueado el acceso, con lo cual
1: sí, sí, yo
2: sí. Windows, Windows Defender ahora mismo es muy interesante, lo he querido un poco
1: enganchar a raíz de todo esto, del tema de A la ver, medicina. yo es lo que utilizo ¿eh? sinceramente, sí. no estoy utilizando ningún tipo sí. de antivirus, porque sí. si es verdad que dependiendo del, del tipo, de, por ejemplo yo nunca instalaría un panda antivirus ¿no? que no, estoy, es estoy que sea, in, instalando no, no, un sí. virus en el ordenador porque el panda es eh, lo peor que he visto hasta ahora sí. incluso he tenido problemas en, en el pasado de que me ha incritado un, un pendrive y, y no he sido sí. capaz a sí. O sea malísimo. O sea, no, yo no lo recomendaría como tal. Yo hasta ahora estoy utilizando el, el Windows Defender sí, sin ningún tipo sí. de problema. Hasta ahora muy bien, muy bien. Está trabajando muy bien. Se actualiza constantemente. Pero bueno, yo creo que esto no para este programa ahora, ¿no? Quizá sí. para otro, o, otro, otro programa que, que, que vayamos a hacer, ¿sí? De, sí, cómo, sí. de cómo poder testear y, o um, <coughs> comprobar aplicaciones antes de descargarlas, antes de instalarlas, para saber qué es lo que estamos instalando, ¿vale? Y, y creo que es importante que, que, bueno, que le demos también ese, esa herramienta a la gente, que sí. podamos darle esa herramienta para que puedan testear pues, ese tipo de, de aplicaciones, que son de terceros, que a lo mejor no han pasado pues, la firma bueno y demás, y, y hacerlo de forma segura y sin poner en riesgo la, la computadora, ¿no? Yo creo que en otro programa podemos decir o podemos darles métodos o herramientas de cómo poder pues, descargar o incluso, incluso acceder a alguna página web que les pueda parecer sospechosa y podemos comprobar que podemos hacerlo directamente desde nuestro PC. Sí. Eh, y creo que eso es importante, que también creo que ah, lo tendremos que tocar en un momento dado. Sí. Pero bueno, creo que ahora nos queda poquito tiempo, ¿vale? Podríamos ir avanzando un poco sí la por bueno, por si si queda, creo poner, que, bueno, una hora como no pon, mucho pon, pon dime, dime. Si Sí, pedir, voy a poner el audio primero sí. Vamos allá
3: A mí me cuesta gratis La de los 5 euros creo que es la de correo, ¿no? ¿no? Si no me equivoco A mí me costó gratis porque yo tengo el BBVA online Y el BBVA online te la da gratis No tienes que pagar ni comisiones por ingresar no, ahora, ni, por sacar, la cobra. ni por hacer nada Y y no, verdad, no hablo de todo eso. lo que has dicho sobre la tarjeta monedero es cierto, incluso la tarjeta monedero tiene la ventaja que el dinero que esté ahí es embargable, si tienes problemas de embargo o lo que sea, eh, no se puede embargar el dinero que hay en la tarjeta monedero <risa> es muy útil para muchas cosas Poco, eh, y es, es algo que, no, que todos los bancos no tienen, ojo no lo tienen todos eh, yo me pongo a buscar tarjetas monederos y... Yo conozco BVA, conozco Correo y poco más. O sea, no he visto muchos bancos que la tengan. Y es muy útil, sí.
1: Sí, ahora, sí. ahora cada vez más, ahora cada sí. vez más los bancos ya, ya suelen tener esta. Mira, la del BBVA, la que estás comentando, la que no te cuesta nada, es la de tu cuenta personal. Pero digo porque yo también, bueno, eh, uno de los bancos que utilizo es BBVA y he pagado 5 euros por la tarjeta monedero. Yo, personalmente, he pagado 5 euros por ella. O sea, mi tarjeta personal, ¿vale? la que está adherida a la cuenta, la de débito, no pago por ella, no tengo… Bueno, no, no realizo ningún pago por esta niña. Eh, pero sí es verdad que cuando he querido comprar la tarjeta monedero se me ha cobrado 5 euros. ¿vale? Un único pago de 5 euros, tarda como entre dos 3 tres días en llegar de manera física a casa, una vez la tienes pues puedes pues como decía yo pues puedes hacer un ingreso puntual al mes o puedes recargarla de manera puntual cuando quieras pero que sí, tiene un coste ¿eh? Sí. Eh, también, sí por ejemplo podría decirte la banca también tiene un coste la, la tarjeta la tarjeta monedero sí es verdad que la de la de la de correos también tiene un coste que no sé si son entre cinco o 6 euros Luego, como tarjetas, hay otras empresas que generan este tipo de tarjetas vía internet, que no están adheridas a ningún tipo de cuenta bancaria, que también tienen un coste. Algunas las encuentras gratuitas, que también tengo, tengo cogido alguna de manera gratuita para probarlas. El problema de estas gratuitas, que a lo mejor pertenecen... El problema es la recarga de estas tarjetas, ¿no? Cuando, desde, cuando tú se la, se la compras a tu banco, ya sea BBVA, a Banca o cualquier otro banco, lo compras a él, eh, la recarga se, se facilita muchísimo. ¿no? Cuando tú se la compras, por ejemplo, a correos, te pasas por correos y haces la recarga, o bueno, yo no me acuerdo de otros sistemas que tenía de recarga, pero que para mí es mucho más cómodo comprarse la entidad bancaria con la que trabajo y poder realizar esos, esas recargas desde mi propia cuenta personal. Entonces, sí, en este sentido, sí. pero que sí que tiene un coste. ¿eh? Yo no sé, en tu, bueno, igual en tu caso, cuando tú la solicitaste no tenía ningún coste, pero yo he pagado 5 euros. Y tampoco en, es dinero, ¿vale? Que tampoco es dinero.
2: En, en la entidad en
1: <coughs>
2: bueno, ¿Mm? que es un, unicaja, sí. también, también te permite tener una tarjeta de esas. La llama, en vez de sí. llamar tarjeta monedero, la llama tarjeta prepago.
1: Sí, tarjeta prepago, y monedero, y, sí, claro.
2: Sí, y la puedes tener en vez de en vez de física, te la genera en la propia aplicación de manera virtual.
1: Claro. ¿Mm? Sí. Que
2: también. Que luego estas
1: tarjetas, por ejemplo, mi hija la está usando, porque mi hija tiene una tarjeta monedero en la que yo, pues, de vez en cuando, pues, mete dinero lo que sea, para que ella pueda hacer compras o realizar compras, para mí es mucho más cómodo y para ella también, porque ella sí, usa iPhone, ha metido en el sistema de pago electrónico vía, vía, vía smartphone, ¿no? Y sí. ella no lleva tarjeta encima. Si la pierde, o ya no la puede perder porque no la lleva encima. Entonces va con su móvil, va, paga y se acabó. O sea que también te lo permite, ¿no?
2: en la aplicación
1: de PID. De... Eso mismo, Apple. sí. Eso es. Mm -hmm. pues es muy cómodo, es muy... yo la recomiendo, yo de verdad que eh, la recomiendo. Sí. Incluso para llevar en tu móvil, os sales de casa, le haces una recarga, llevas ese dinero, que pasa algo. Pues mira, es que va a ser más difícil que te clonen la tarjeta, va a ser que te carguen un pago que cuando ya la has usado, pues mira, que no, que no va más, ¿sabes? Eh, ya, que, pueden, ya. que salgo con 50 euros en, en la tarjeta de esta o más de ahí no van, a, no van a quitar 50 euros y se acabó sí. ¿Sabes? que me duele menos que que sean 500 o 1000 Joder. no que no, no que, tiene, que, que, tener que cuidado limite, con
2: eso hay, ahí el límite lo estás marcando tú no tienes eh,
1: claro haces, claro
2: haces, no haces no haces la pasarela directamente de tu tarjeta a tu cuenta bancaria sino que pones ese filtro que simplemente el filtro tú tienes vamos a decir 50 100 euros lo que has cargado en ese momento y te pueden coger hasta ahí. No te pueden hacer un pago recurrente como suelen hacer en esta en cuando tienes asociada una tarjeta de débito una tarjeta de crédito. Claro. Que te pueden hacer pagos recurrentes constantemente, cada X minutos de 30, 40 euros, que claro. no, requieren, no requieren ni de PIN, ni al ser eh, eh, inferior a X dinero, pues empiezan a hacer cargos, Es que, cargos
1: que, es que Juama tú sabes, tú sabes que. Tú sabes que ahora, por ejemplo, tu tarjeta, ¿no? la, la que usas, la que está adherida a tu cuenta personal, cuando tú, sabes, el contactless, que se suele utilizar mucho ahora, cuando sí. tú realizas eh, cierto número de compras, al final eh, el sistema eh, deja de funcionar, tienes que hacerlo, o bien pasar banda magnética, o bien introducir la tarjeta para meter PIN y realizar sí. la compra. Porque, eh, ¿qué pasa? Que eh, hay sistemas en los que a, a cierta distancia yo te puedo cargar una compra de. 10, 15, 20 euros, y tu tarjeta admite el pago. Para eso también claro. ya hay unas tarjetitas que se venden, que tú la metes en la cartera junto a tu tarjeta para que esto no ocurra. ¿no? Eh, no, bueno, ¿cómo? quien no lo sepa, que, se, que sepáis que hay carteras que ya lo incorporan y también tienes la posibilidad sí, de, de comprarla de manera individual o una cartera que incorpore este sistema. Con lo cual, tú metes ahí tu, tus tarjetas de crédito y por mucho que venga el, el delincuente de, de turno a intentarte cargar 10, 15, 20 euros en tu tarjeta, no va a poder. Que esto ocurre. Sí, sí, sí. Y por eso tiene eh, una medida de seguridad, digamos, entre comillas, porque tampoco es lo que, que tú, al realizar cierto número de compras, pues eh, la tarjeta como que no admite ese tipo de pago, contactlex, y te pide que o pases banda magnética o introduzcas, después puedes meter tu ping y, y realizarla. Me pasó hoy por la mañana, ¿no? Por sí. ejemplo, fui a comprar al supermercado, quise hacer el contactlex, una rápida y me pidió que introdujese o pasase la, la tarjeta a banda magnética para meter el PIN y realizar claro. la compra. Y no me quedó más narices que hacerlo. Pero es una medida de seguridad que tienen. Y, bueno, la medida de seguridad que, en, en cierto modo, tienen ¿no? para que estas cosas no ocurran. Pero que, bueno, que sepáis que bueno tenéis este dispositivo. No es un dispositivo en sí, sino que es una tarjetita que tiene el tamaño de una tarjeta de crédito que lo introduces justo al lado de ella, por delante o por detrás. Con lo cual, si una persona se... Se, se acerca a vosotros con, con esta tecnología o este dispositivo para realizaros un cargo en la tarjeta, no lo podrá hacer. ¿Eh? Eso es. Tanto carteras que ya vienen adaptadas con este dispositivo, digamos, dispositivo, entre comillas, no es un dispositivo como tal, no, no necesita carga, ni mucho menos, eh, o la tarjeta aparte para introducir, justo en donde tú metes tu tarjeta, para que estas cosas no ocurran. Que, que sí que ocurren, ¿eh? Y ya te date de cuenta, en un centro comercial atestado de gente o una feria, como, como aquí que ocurrió, en la feria medieval, ¿no? Que la gente, claro, se platonaba tanto antes de esto de, del coronavirus tan famoso, que se podía salir a la calle, se podían hacer ferias y demás. Se acercaba tú a poca distancia, dos, dos metros, un metro y medio estaban ante ti, te realizaba un cargo de cinco, seis, siete, ocho euros. Cuando te das de cuenta, mira tú dónde va Y claro. ese es el problema. Que luego tienes que andar denunciando, pero que claro... Que al final es que digo, ¿me voy a meter en líos por 5 euros o por 10 euros? Pues no, pues no te vas a meter en líos por 10 euros. Yeah. Eh, eh, lo, lo suyo sería juntarse toda esa gente a la que ha quitado 10 euros y hacer una denuncia conjunta, que es más complicado aún que todo lo demás. Entonces, ¿qué te vas a meter es en líos por 5 euros? Pues no.
2: Es mejor, es mejor poner los medios
1: de... Eso los mismo.
2: ...que no son no son caros, igual que hemos hablado de los
1: no. dispositivos
2: de las llaves, de las llaves Eso de, doble, de doble factor y demás, mm -hmm. son dispositivos que das ese plus de protección y que te evitas pues este este tipo de problemas que, que te hagan cargos de mediante contables, claro. contables que son cargos pequeños, pero que muchas veces pues no no ni te das cuenta y cuando
1: no ni te das tiempo, de cuenta ya, claro, ya, ya es tarde. Es, ya, ya es tarde. Eso es verdad. Vamos a poner dale, estos audios, Juanma. Vale, dale. Voy allá.
3: Pues habrá cambiado las condiciones, pero yo te digo, yo la he renovado hace mm -hmm. poco y a mí no me han cobrado ni siquiera por la renovación. No, renovación no. Que mm -hmm. yo, tengo, yo tengo la cuenta online, es decir, es que eh, BBVA, depende de cómo tengas la cuenta, si la tienes en físico o si sea, tienes libreta, eh, te cobran y si te vas por internet y te abre una cuenta online, no te cobran. O sea, eh, tiene las dos versiones. Eh, ya te digo, pero también es verdad que yo hace más de 10 años que la tengo O sea, que ha podido cambiar la cosa Y yo, al menos por ser cliente antiguo, me siguen respetando No lo sé En fin, voy a seguir haciendo tareas de casa
1: Ok, ok, entendido entonces lo que dices Voy, voy con... Dale, gracias, Dios lobo Bueno, sí, vamos allá Dale, dale.
4: dale, dale. Voy. Buenos días, la una y media Me he levantado pronto hoy Estaré <risa> Pero bueno, esto de las tarjetas de crédito es un lío, ¿eh? Y a mí me cobra mucha comisión. Yo tengo esa de American Express a través de una sociedad pantalla en una interpuesta de Panamá, y es un lío. Pero esa del monedero tiene buena pinta, la voy a solicitar. Imagino que esas tarjetas son para contener, eh, por ejemplo, en el núcleo familiar a gente que gaste mucho. Imaginaros a alguien que tenga a su a su mujer que tira de tarjeta o se gasta el dinerico eh, en, eh, en, en esto del Tinder. Pues eso está muy bien. Lo voy a
1: Tremendo. ¿Qué te iba a decir? Creo que estas tarjetas tienen un límite. No sé si ahora no estoy seguro. Yo en algunas he visto un límite de 10.000 euros y en otras creo que el límite está en unos 3.000 euros. O sea, lo que podrías tú cargarle a esa tarjeta. Creo que tienen unos límites eh, ahora mismo no, no, no no sé si son 10 eh, o mil euros más o menos, anda ahí la cosa vamos a seguir con, con nuestro amigo vale,
4: dale. a pues, y buscan en internet sobre tarjeta monedero y me sale el pollo este monedero el comunista este que se llevó medio millón de dólares a través de eh, los comunistas de Venezuela, y ya no, no me fío tanto de esa tarjeta, pero bueno eh, como ahora, yo es que me agudió eso de pagar con el móvil, que es que es peor perder un móvil a una tarjeta, un móvil de estos carísimos, de esto que llevan los chavales, qué vergüenza, de la marca Apple, que seguro que viven con sus padres y es un móvil que cuesta más de mil, mil, ¿cómo puede costar? Que luego me enteré que Apple lo fabrica el precio de coste 202 dólares y se vende por mil y pico.
1: ¡Vaya, qué lío esto!
4: ¿eh? La tecnología. He hecho de menos las
1: pesetas. Sí, te voy a, te voy a comentar. A ver, depende... Si tú pierdes tu, tu dispositivo móvil, depende en las manos de, de quien caiga ¿no? Eh, y los conocimientos que tenga esta persona. Porque sí que te estaba comentando a Juama que hay dispositivos que no son muy caros, que con el software adecuado, eh, el conectar ese, ese dispositivo móvil a este aparatillo lo que hace es desbloquearlo. Da igual que tengas por bloqueo, bloqueo facial o, o por, bueno, da igual Voy el tipo de bloqueo que gente. tú le... Sí que te lo desbloquea y te da acceso a, a, a todo el dispositivo móvil. Con lo cual, si yo si cayese en mis manos, por ejemplo, y yo tuviese ese tipo de bueno, tecnología que existe y que, bueno, tampoco quiero decir cuál es el aparato, ni quiero hablar, dar más datos de los que necesitéis, eh, desbloqueas ese, ese dispositivo móvil y automáticamente podrías realizar algún pago. o... o realizar alguna compra en cualquier sitio y hasta luego, Lucas. Entonces, a ver, eh, ¿qué os voy a decir? Eh, pues intentar no perder vuestro dispositivo móvil y si lo perdéis, pues esperemos que no caigan las manos inadecuadas. ¿no? Porque no, tú sabes es, que es. otra manera es. que esta gente tiene de hacerlo es eh, formatear, poner el móvil de, de fábrica ¿vale? y cuando quieren acceder pues se le pide que a lo mejor, pues como hemos tenido una cuenta de correo, se le pide esa cuenta de correo para poder acceder al dispositivo, no a los datos en sí, porque ya se han borrado, pero sí al dispositivo para poderlo utilizar, pero ¿qué pasa? Que este sistema tampoco es seguro al 100%, porque también se puede saltar, al final acceder al móvil y poder utilizarlo de forma normal, que es lo que tú estabas comentando, que la, la web civil recomendaba utilizar el código asterisco, almohadilla, 06, almohadilla, y guardar el número que te proporciona el dispositivo para en caso de pérdida poderlo bloquear, irte a la, a la Guardia Civil, poner la pertinente denuncia y eh, eh, darles este código para que puedan bloquearlo. Porque yo os digo, si cae en las manos inadecuadas o la gente que a lo mejor pues, tiene conocimiento en este tipo de historias, pues a mí me viene un teléfono que está bloqueado, pues yo lo podría desbloquear, ¿no? O bien por este sistema que he comentado antes, por medio de un aparato, o bien por medio de otros sistemas, vía software, que me desbloquean el aparato y puedo utilizarlo. No puedo hacer... De la, primera, de la segunda manera que he hablado, ¿no? Cuando tú metes un correo electrónico y te pide que metas ese correo electrónico con su respectiva contraseña, si es verdad que tú has hecho un reinicio de fábrica y evidentemente ahí se han borrado todos los datos y no vas a poder acceder a poder utilizar... Bueno, lo que es utilizar el, el, el dispositivo ya con una cuenta de correo nueva, etcétera. Pasa etcétera. O sea, que hay un software que se salta a esta seguridad y al final pues tiene acceso para poder utilizar el, el dispositivo como si fuese tuyo. ¿Qué pasa? Que si tú mmm, pues, uh, utilizas este código, te guardas ese número, te vas a la Guardia Civil, pones la denuncia pertinente, le das este código, el, el móvil queda inutilizado, no vale para nada. Eso es. Y después, ¿Qué? pues la otra forma, que es que por, mediante hardware, ¿no? Eh, una, un software específico que lleva este, este hardware, que... Eh, pinchar ahí el teléfono y desbloquearlo. Ahí sí que accederían ya tus datos, podrían realizar algún tipo de compra, incluso cambiar, bueno, muchas cosas. Entonces, cuidado con estas cosas, intentar no perder el, el dispositivo y en caso de que lo perdáis y que penséis que no lo vais a recuperar, ir a la Guardia Civil, poner la, la denuncia pertinente y bloquearlo para que nadie pueda utilizarlo directamente ya. Y así. Sí, claro.
2: Es y, y, muy importante también si, te, si tenéis la posibilidad de que en cuanto a la pérdida, normalmente ahora ya, ya están empezando a implementar, tanto en dispositivos Android como en dispositivos de, de Apple, uh -huh. unas opciones, los he leído, no sé si realmente están todavía implantadas, que mmm, impiden el apagado del teléfono. ¿Qué significa eso? Que uh -huh. si no hay posibilidad de apagado del teléfono, no se puede restablecer el teléfono, no se puede hacer la información. Con lo cual, sí que lo están empezando a implementar. Yo creo que tanto Android como Apple lo están empezando a, a poner. me parece que Sí, porque,
1: a... a ver, me parece interesante eso que acabas de comentar. Eh, porque, sí. evidentemente, tú como yo sabemos que el, el tema de encontrarte un dispositivo y que tengas la intención de utilizarlo y no llevarlo, yo que sé, a objetos perdidos sí. o devolvérselo a su, a su dueño de alguna forma e intentar devolvérselo a su dueño, pasa que tú sabes que el sistema que traen los teléfonos a día de hoy son vulnerables. O sea, yo cojo, eh, apago el teléfono, lo reinicio, lo pongo en modo de fábrica, evidentemente me va a pedir cuenta de correo electrónico y contraseña, que no la voy a tener. Pero que hay maneras de saltarse esa seguridad y poder utilizar. Poder utilizar que no, bueno, poder utilizar y en caso de que tú quieras y tengas la idea de sacar datos de ese móvil, también se podría, una vez restablecido. Cada claro, vez que yo meta claro. mi cuenta de correo electrónico con mi, con mi contraseña, yo podría hacer de sacarle fotografías, audios, ar archivos y demás, recuperando datos, que eso se podría hacer. Sí. Entonces, cuidado sí, yo, con estas cosas. O sea. Sí,
2: yo creo, yo creo que lo están implantando. Lo, lo sí, yo creo que es lo mejor. Y, sí, y en el próximo programa, si encontramos la manera sí. de... Yo creo que me suena que sí que se puede ya hacer, os lo comentaremos si eso en el...
1: Yo, desde luego, en las... En las... bueno, eh, en mi dispositivo creo que no, creo que no, vale, y tiene dos años, creo que no, no lo sé, tengo que sí. mirarlo, porque el mío es Android, el tuyo es, es Apple y igual, pues, sí. el tuyo si sí lo permite, el mío igual no, pero ese sistema sería un buen sistema de impedir el apagado del terminal entonces, bueno, cuando se acabe la batería el terminal se apagará, no sé si después tendrá la posibilidad de que se encienda o no porque también, si tú esperas si el sistema pasa por no poderlo apagar de manera física hasta que se termina la batería y una vez que se termina la batería yo puedo cargarlo y encenderlo ya en modo recuperación para borrar estos datos y luego acceder pues tampoco tiene mucho valor claro, lo, ¿me entiendes lo que, lo a lo que voy? porque por ejemplo, sí. yo ahora, por ejemplo, encuentro un, un terminal y digamos que tengo una mala intención de, de utilizarlo para, para mí. Eh, vale, no lo puedo apagar porque por, por sistema no lo permite. Termino que, que el, el, el terminal se quede sin batería una vez que se termine. Pongo la carga, lo enciendo en modo de recuperación, lo, lo formateo, accedo, cambio el sistema de seguridad para poder mi cuenta y, y mi contraseña, entro al terminal y luego hago la recopilación de datos. O sea, que al final no sé si, ah, si da la posibilidad de que tengas que esperar que si termina la batería o una vez que se termine a un cargado no te permita encenderlo porque detecta que ha, ha habido una falla de seguridad o algo, pero creo que eso no va a ser así, porque entonces la persona que a lo mejor por cualquier casual tenga algún problema con el teléfono pues se queda inservible y no lo podría utilizar, claro. a menos que haya un claro, sistema que... mayor. Pero claro, ese sistema mayor al final va a ser conocido, de manera que el que lo encuentre si tiene algo de conocimiento sobre el tema, puede acceder igual a él. En, tampoco llega a ser seguro al 100%. En,
2: en principio, lo que sí ha implementado Apple uh -huh. eh, es que, el, el, de todas formas, lo miraré como si ¿cómo se... se puede hacer o,
1: otra cosa acción? diferente, Juanma, otra cosa diferente es que no te permita te apagar el terminal, ¿vale? Y una vez que se apague y él detecta que se apaga por una falta de batería, cuando lo enciendas, el terminal no te deja acceder al modo recuperación. Sí. Entonces, no, ahí no. estaríamos hablando de otra cosa.
2: Sí, sí. Lo, que, lo que han implementado, eso sí que, sí que se ha implementado. Lo de apagarlo miraremos y os lo comentaremos. A ver sí, eso que hay que mirarlo. Sí, Lo que sí hace, por ejemplo, Apple en los últimos dispositivos, que el dispositivo se apaga, pero realmente sí que le sigue quedando una carga residual. Esa carga residual eh. se utiliza para utilizar la aplicación que la hay tanto para, para dispositivos de Google como para dispositivos de Apple, que es la de buscar eh, me parece que en, en Android me parece que se llama Find My Phone o algo así o, uh -huh. o buscar o algo así y en la de Apple lo que hace es que con ese pequeña, esa pequeña carga que le queda te permite desde la aplicación de buscar en dispositivos en los últimos me parece que desde el 11, el
1: 12 y el 13. ¿Y qué ocurriría, Juanma? Tú fíjate a dónde voy yo, ¿no? Como hacker, sí. ¿no? ¿Qué ocurriría si yo cojo ese dispositivo, lo desmonto, desconecto sí. batería, desconecto antena, GPS, y luego, con la, con la batería desconectada, meto chicha, vale meto electricidad y enciendo el aparato? ¿Qué ocurriría? Sí. No podrían localizarlo.
2: Claro, sí, en principio ¿Eh? en, pri en principio sí, sería llegar, darle una vuelta claro. más de truca, pero pero tendrías ese tiempo puntual para acceder desde, desde la web de iCloud, por ejemplo, sí. y al que darle ese, ese pequeño porcentaje de batería residual, ya automáticamente tú pones el dispositivo en modo perdido. O sea, sí le puedes ya, ya, ya.
1: hacerlo. Uh -huh.
2: Físicamente sí le puedes coger, quitar la batería, desactivar las antenas y volverlo. Pero es que ya te va a quedar inservible. Si, si has sido capaz ya de... En ese medio tiempo, desde la, desde la web de cloud el ponerlo en modo perdido, borra, de mano primero, borrar la información, que la puedes sí. borrar en remoto, y ponerlo sí. en modo perdido, el dispositivo ya cuando lo abras eh, físicamente, ya te va a quedar inservible. Salvo
1: que también, también, la, que la claro, también me gustaría traer aquí una aplicación, pero no sé si… Bueno, a ver, eh, una aplicación que que Es una aplicación que está verificada por Google Play, que es legal y que, y que, bueno, que en cierto modo para los papás y mamás, creo que es una aplicación que puede resultar muy útil. ¿vale? Y que creo que podemos traer aquí a, 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 a los programas que hacemos, a los podcasts, sí. para que gente que tenga hijos en edad escolar pueda de alguna manera utilizar esta aplicación para tener un, un poco de control por el tema del bullying, el, bueno, iberacoso y demás. Sí estas cosas es. que creo que es interesante en este sentido, ¿eh? no en el vulnerar los derechos del menor y nada no, 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 para, de esto para, para nada para ¿no? de, el tema de protección, claro, el tema de control el tema de saber pues, con quién se está chateando, si en algún momento vemos que eh, nuestro hijo pues, tiene una falta de autoestima de, bueno, de caimiento, una pequeña depresión, una falta de apetito podemos sospechar que pueda ser víctima de algún tipo de, de acoso Sí. Entonces creo que esa aplicación, que no viene al tema ahora que estamos hablando, creo que esa aplicación la, la he de traer por aquí y la compartiré con vosotros para que pues papás y mamás que tenemos por aquí, papás, que tenéis una posibilidad de tener un cierto control sobre el dispositivo
2: ese, pl ese plus eh, de protección como, sí. como, lo que, lo, como lo que queríamos. Yo creo que si quieres, escuchamos estos audios y tocamos el tema de de las aplicaciones estas de doble factor que las hemos dejado un sí, poco ahí,
1: Sí, ya. sí, 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 porque al final nos vamos día tras día, el <risas> tiempo es el que es y no, no nos da para más la vida. Vamos allá. Se nos,
2: quedan,
4: se nos quedan cosas en el tintero. Pues eso sí. de la tarjeta, contanles, que sin contacto yo creo que va a ser el futuro, ¿eh? Pero vamos, que yo me imagino claro. que voy yo al supermercado de la esquina y le digo a la cajera que si tiene un contactless y se va a pensar que nos vayamos a un hotel en la misma noche y no me gustaría, sobre todo porque las cajeras no son muy graciadas no digo ya en cuanto a físico que también sino en cuanto a simpatía pues me apunto otra vez de esto aquí tarjeta monedero y contactless okay, para okay, okay. bien informarme vale, vale, vale
2: muchas gracias
3: oye, ¿qué os parece el método este del Visum? que está tan de moda ahora que únicamente con un número de teléfono para que no tiene que dar tu número de cuenta a la gente sino únicamente con el teléfono se puede hacer los pagos está en comercio porque mi mujer a través del visum paga a la pollería o a la hamburguesería o a quien sea que viene a traer por ejemplo comida a domicilio le paga a través de un vicio, le hace el hacer cargo y se lo paga yo, coño, y además, instante es prácticamente como una transferencia, pero sin tener que esperar los eh, tres días previo a que llegue el dinero de la transferencia. Es eh, todo en el momento. Eh, no, ahí me imagino que la seguridad mm, será regular. Yo, sinceramente, no, no sé si, si, si sería muy fiable. Yo desconfío mucho. O sea, yo el tema de la banca online, yo pff, desconfío mucho. Y el Visum no es que me dé tampoco mucha confianza.
1: A ver, a ver, es que vamos a ver, en estos días también vamos a hablar de Visum, y también queríamos hablar de Visum por, unos, por unas sí. cosas que han ocurrido también con este sistema de pago, en cuanto a la seguridad de, del mismo y, y demás, pero darse de cuenta que el ciberdelincuente ¿no? siempre está innovando, digamos, entre comillas. ¿no? También es verdad que el hacker, ¿no? el hacker que no el ciberdelincuente, también siempre está en modo búsqueda de, de fallos, agujeros... Alternativas
2: eh, para, para robar
1: la sí. sí. No, no, no. Si no es el hecho de buscar fallos en los sistemas para luego hacer unos papers, eh, eh, publicar esta información para que estas empresas tomen conciencia y puedan claro. eh, pues, implantar un sistema de seguridad en el cual estén tapando este bujo o bueno, agujero de seguridad, llámale X o... Pero, el hacker se dedica a otra cosa, es decir, el ciberdelincuente es el que, bueno, pues a lo mejor, pues busca la manera de acceder a, a Bizum o a cualquier otra, bueno, la banca electrónica que está hablando aquí nuestro compañero Dios Lobo. Eh, sí, que, bueno, esta semana, pues, ha, ha surgido si códigos QR, que si Buzum, que si, bueno, una infinidad de ataques informáticos o delitos informáticos que se están dando, que yo creo que está creciendo de manera exponencial y que por eso debemos de de, de, de redoblar los esfuerzos y, y estar sí. eh, pendientes también un poquito de esta, de esta información, que creo que está bien que la demos aquí, que seáis este, conscientes de que esto se pues, ha eh, aumentado, está aumentando, ¿no? No sé, debido a qué, si a la crisis, si al descuido de las personas, porque lo que sea, no lo sé cuál es el motivo de este aumento de la ciberdelincuencia. O sea, esta gente siempre está trabajando, ¿no? Eh, el, el, y siempre busca el, la manera de, pues, de engañar o de llegar a, a hackear el, el sistema, digamos.
2: El, el gran problema que, que yo creo que le íbamos a tratar en un programa, el gran problema que sí. tiene lo que se, el tema de, del Bizum es que es muy fácil, es a través de un número de teléfono, sí. como ha comentado Dios Lobo, pero sí. el problema o el, o el gran fallo que tiene de seguridad, que es el que se aprovechan los los delincuentes informáticos, es que es bidireccional. Bidireccional, sí. ¿qué quiero qué quiero decir con esto? Que Bizum funciona tanto para envío como para pago de dinero. Y Eso es. Lo que es el, el hacker, bueno, siempre decimos hacker, el delincuente informático, porque el hacker es muy amplio el, el término, el delincuente informático se, se ampara en esa bidireccionalidad de, del Bizum que es qué es lo que están utilizando ahora que yo creo que lo trataremos en un programa que estaría genial el hablar sí. eh, cómo lo hacen es, eh, se han eh, amparado en estas en estas últimas eh, semanas el tema de generar un han, han sumado lo que es Eso pues, sí. mensaje, mensajes de texto correos electrónicos Eso indicándote es. que quieren hacer a través de Bizum te van a inter, a dar un dinero por Sí. Una, pequeña, una pequeña comisión y demás pidiéndote tu número de teléfono. ¿Qué haces? Eso es. Tú automáticamente das tu número de teléfono, aceptas ese bizum. Lo que pasa que al ser bidireccional, tú lo que aceptas, en vez de aceptar esa comisión de unos céntimos que te van ellos a dar a cambio dinero, tú lo que haces es el pago. O sea, ordenas, en vez de ellos, lo que te solicitan es... Un dinero, o sea, te solicitan el dinero No te solicitan un... No sé si me explico Al ser bidireccional sí, sí, sí. Solicitan...
1: Están solicitando un, un pago
2: Eso es Y no, no, te... no un cobro claro, no, no, está, no estás haciendo tú un pago, haciendo un envío de dinero Sino que te solicitan un pago Y en ese, en ese amparo Lo que hacen es Cogerte el dinero, por eso es el problema O el gran fallo de De, de seguridad Bueno, no es de seguridad es en lo que se han amparado al ser bidireccional o sea que tanto sirve para envío como recepción de dinero Ellos Eso es. te, piden, te piden tu número de teléfono y lo que te solicitan es un, que les hagas un pago a ellos no que envíes tu dinero, con lo cual ellos ponen, te solicitan eh, a través de ese enlace ese pago de 500 euros cuando tú crees que vas a mandar un ingreso de unos céntimos te hacen la, la inversa y te yo creo que lo podemos hablar en un programa de una manera más
1: detallada. Porque sí, porque ya no nos queda ya no nos queda mucho sí. tiempo, Juanma. Estamos sí. ya sobrepasando la, sí. el límite. Claro, es... Vamos a poner estos claro. audios y vamos a ver si podemos terminar vale. dando vale. Oh, oh, parte de la información que traíamos, porque ya ves que no nos da tiempo. Sí, que esto lo vale. tendríamos que alargar muchísimo.
3: Sí. Os, os, os. Vale. Sí. Vamos a ver. Yo, como cracker, Encuentro un teléfono, y si no los quiero devolver, los quiero usar, los quiero incluso vender. Eh, para evitar muchas veces. el bloqueo de email. Como tú dices, el número que te dan para que puedas bloquear ¿Sí? el teléfono. Existe una fórmula que es cambiar el email. Por un teléfono antiguo que tengas en casa. Puedes modificar y cambiar ese email. Es totalmente ilegal, claro está. Pero claro, a ti, al el, el hacker en concreto, que siquiera complica la vida, le importa una mierda que sea ilegal el cambio de identificación del teléfono, a la cual impediría, porque eso es cambiar un chip, ¿vale? Eh, impediría el bloqueo del mismo. Es cierto de que he escuchado el tema de que las baterías, o sea, es decir, de que el teléfono sea no se apague, pero cuando se le acaba la batería, por mucho que tú nos quieras que se apague, se va a apagar.
1: O sea, eso mismo es. Ese es el bien, problema.
3: Perdón, es una tontería.
1: Otra cosa que cuando tú lo vayas a iniciar como... Uh, a ver, el, el sistema puede detectar que ha sido un apagón por falta de batería por no poder acceder al servicio. Digamos, ¿no? Digámoslo así, Más o menos. Que él pueda detectar esta situación y de como lugar que tú no puedas iniciar ese teléfono en modo de recuperación. Con lo cual, tú en ningún momento vas a poder eh, borrar todos los datos que incorpora este dispositivo, que han ido cargando en este dispositivo, y por lo tanto no vas a poder acceder a ese sistema que se salta, esa medida de seguridad de correo electrónico y contraseña, con lo cual quedaría inservible. A, a menos que tú pues es capaz de localizar al dueño de esa, de esa cuenta, que no sabes cuál es evidentemente, porque él te pide una cuenta de correo electrónico, pero no sabes cuál es. Entonces ahí ya lo tienes muy complicado. Si tú no puedes hacer ese, ese reseteo, es complicado que tú puedas acceder a, a, al teléfono de ninguna otra forma. Entonces, en ese sentido, si yo si implantado un sistema de seguridad en el cual él detecte que ese teléfono se ha apagado por falta de batería X, que tú no puedes acceder a un recovery. Hasta que tú accedas de manera normal metiendo tu correo y tu, y tu contraseña accedes al teléfono y una vez que ya accedes sí puedas hacer un reseteo pero claro es más complicado que la persona que se encuentra un teléfono por la calle pues pueda hacer ese reseteo y luego saltarse el sistema de seguridad acceder a los datos de alguna manera para recuperar recuperación de datos y demás voy a seguir poniendo audios ¿vale? vale, perfecto venga, vamos allá
4: pues sí, yo creo que es un peligro esto de usar el móvil para pagar. Y en caso, como has he dicho, de que se pierda, esto dirá la Guardia Civil. No me imagino yo en un cuartelillo de toda la vida un teniente coronel de la Guardia Civil que vaya a un, uno y diga que he perdido el móvil, que no sé qué, y el, el, el teniente no lo va a entender. Va a pensar que este qué hace con un móvil, con un chiquillo ahí, que estaba jugando al cagabolas en el móvil, y no sé qué. Yo creo que, y con razón, seguramente, eh, la Guardia Civil creo que está para otras cosas, no lo sé, ¿eh? Voy, esto, esto de los centros comerciales que has mencionado, a mí me parecen las antesalas del infierno. Solamente fui un, una vez y creo que al cuarto de hora me sacaron en volandas, como un torero herido ahí que me había dado un, un pantalantán de estos, y había un corrido de unas 30 personas que eran de estas, de estas parejitas que estaban ahí comiendo, en restaurantes de comida basura, que se reían de mí. Y yo, y, y sí, y yo, y yo, y ahí en volandas, y tenía yo más dinero en el bolsillo, en efectivo, que todo lo que... Todo.
3: Pues, lo que quiero decir es que, que realmente mmm, Roba un teléfono No va a robar una mierda de teléfono Va a ir por teléfonos de alta gama para, Porque ya que te complicas la vida En cambiar el email En cambiarle mmm, ciertos parámetros Para que no, si el email, pueda no. teléfono ser bloqueado no vas a ir por un teléfono de mierda, vas a ir por teléfonos que valen más de mil euros, mil, mil euros, mil quinientos demás.
1: En caso de que lo robes, sino que te lo cuenta.
3: Pero mmm, eso ya es, la tiene que tener ya conocimientos informáticos mm. y de electrónica. Pues estamos hablando de, de sordar y sordar. O sea sí. eso no lo hace el típico carterista vale, bueno. que está en la calle. No, eso tiene, eso ya son casi como mafias organizadas Porque está el carterista y Pero detrás está El que se encarga de hacer esas cosas
1: El, el cambio El cambio de email No implica soldar o desoldar ningún chip El cambio de email se puede hacer Mediante software, ¿eh? que lo sepáis
4: bueno, bueno, esa aplicación que mencionas Que yo no sabía que existe Que es para controlar a los hijos Y yo creo que lo mejor es quitarles Directamente el móvil o la tablet Y qué puede mover a unos padres a dejarles el móvil a sus hijos o un smartphone, a no ser que sea un móvil antiguo para recibir llamadas en caso de que se pierda, no sé, ¿qué os parece que eso de aplicaciones para controlar a los hijos? Pues no sería mejor atajar el problema directamente, no dejándole, y luego sería, el niño sería de envidia de sus compañeros un niño libre, feliz, que puede hacer lo que quiera, no atado a, a eso de los móviles, ni al Instagram, todo eso, ¿no? Pero creo que los padres no han pensado en esa posibilidad, ¿verdad? Qué raro, será porque los padres también están enganchados a esos aparatos infernales de los móviles.
1: Estoy, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero sí. bueno, un mundo como en el que vivimos... En la actualidad, tan tecnológico. Es muy
2: tecnológico.
1: Claro. Mira, o sea, a mi hija le han impuesto un ordenador porque tiene, ahora acaba de cumplir, pues, da igual, es pequeña. No, no voy a decir la edad tampoco, pero eh, que le han impuesto un PC para simple hecho, no, no tema de para clase, jugar a para juego, clase, ni para mucho para menos, sino para temas de estudio, pues sí que claro. tiene que, que tener y llevarlo todos los días a clase, traerlo a casa, acceder a él. Eh, vale, que no se usa de manera de ocio, pero que, en cierto modo, también, al final, pues, lo que vivimos es un mundo tan, tan tecnológico que hoy en día es raro no ver a un niño. Que sí que es verdad, que estoy de acuerdo contigo, quitarle el, el móvil está más que, más, que, más que solucionado. Pero en el tema de vigilar, me refiero no a vigilar constantemente ni a vulnerar los derechos del menor, sino en un momento dado, que a lo mejor tú puedas detectar o que bueno, tengas el presentimiento de que el menor puede estar sufriendo algún, entrar, tipo acosos, algún tipo de acoso, sí. comprobar a lo mejor eh, o tener acceso a mensajes que de otra manera igual pues el menor no te va a dar acceso a esos mensajes, claro. puedes llegar a, a detectar o descubrir un problema mediante esta aplicación. No tiene otro uso. O sea, sí. si le buscamos la vuelta de tuerca, evidentemente esta aplicación mal usada vale, puede ser un espía en cualquier casa ¿no? claro. porque esa aplicación, lo mismo que activa una cámara, activa el sonido eh, y una infinidad de cosas, graba, no sé qué, hace de todo Así es como un virus, ¿no? digamos la aplicación es como un virus que, que tú instalas en el, en el teléfono y que luego tú tienes acceso medio de otro dispositivo a todo ese teléfono, o sea, tanto la cámara como el micrófono como incluso hacerle una llamada, como borrar los datos hay infinidad de cosas que puedes realizar que mal usado y buscándole, como siempre, la vuelta de tuerca, pues cada uno que lo usa como quiera, pero <risa> o sea, lo de claro, siempre, ¿no? Al claro. final eh, la, la tecnología es lo que tiene, es como digamos un arma de doble filo, depende de cómo la utilices, ¿no? Pero bueno, tiene, hay que... Tiene, hay que tiene, claro. Tiene, ¿Tiene? tiene
2: su aplicación buena y su aplicación... Claro. Se puede utilizar hacia, hacia el bien y
1: hacia ah, el Las personas el que tienen una mala idea, pues yo podría decir, bueno, pues se lo instalo un eh, dispositivo que tengo aquí por casa, se lo instalo, lo llevo a casa de fulano, lo dejo por allí encima. Oye, que te olvides de ese trabajo? Ah, sí, sí. No te preocupes, no te preocupes ya este día por él. Y mientras los estoy sí, escuchando, sí. los estoy viendo o lo que sea, bueno. Que, sí, claro. A ver, a quien tenga malos pensamientos o mala idea y utilizarlo de, de malas maneras, posiblemente se le pueda dar el caso pero que en sí. teoría para que incluso para uso personal si pierdes el dispositivo eh, que está pensado para eso no pues si pierdes el dispositivo pues tener acceso a él de alguna manera en forma remota y a lo mejor incluso llegar a localizarlo pero ese esa es la finalidad de, de esa aplicación no el espiar ni robar ni no eh, ya está pero bueno después depende de cómo cada uno lo use como es una aplicación fantasma y tú por mucho que accedas al móvil nunca la vas nunca la vas a detectar ni ver no sabes si realmente tienes la aplicación o no instalada. Con lo cual, claro, no sabes si, claro. si te están leyendo los mensajes, si te están viendo el correo, no lo sabes, porque es invisible, es fantasma. Entonces, es como una especie de virus que al final tú, pues, lo instalas a tu hijo, lo pones en modo fantasma, tu hijo no lo no detecta en ningún momento, pero tú, desde otro terminal, puedes tener el control de ese, de ese dispositivo. <coughs> Pongo los audios. Vale, perfecto, vale.
3: Uh -huh. A mí me gustaría agregar a todo esto Primero me presento eh,
4: Soy una agente de la Interpol ¿Conozco?
1: Menores no, gracias
3: eh, Toda aplicación puede tener un buen uso o un mal uso Depende de la persona y el uso que se les quiera dar Eso está claro Internet claro. es así Internet uh -huh. eh, se hizo pensado para que fuera libre Nos diera una libertad ¿no? Cosa que los gobiernos quieren cada día, cada día más Cerrar y bloquear las puertas de internet para que no sea con la excusa de ser eh, más seguro tenernos, tenernos controlados. De ahí el nuevo uh -huh. DNI, que un día habría que hablar de él, del nuevo. el 3, ¿Cómo es? El, el 4.0. Ah, creo que es el nuevo DNI. 4.0. Sí. Eh, 100% digital y también en físico, pero. Eh, ya puedes descargarte una aplicación como la de tráfico para tener tu DNI en, el, en sí. el móvil, que en un futuro será obligatorio seguro, la aplicación, y la policía te va a tener controlado. Digan lo que digan, es para poder tenerte controlado también. Yo, yo sí, creo de, que la, hoy la, sí. la de la DGT uh -huh. ya está
1: funcionando. O sea, sí, yo es, creo que es, hoy abrimos este, este podcast. Que lo abrió Juanma, este podcast, hablando del metaverso. ¿no? del sí. universo digital. Yo creo que todos los caminos nos van a llevar ese universo digital, a la digitalización de prácticamente cualquier servicio, cualquier, yo creo que esto está, eh, vamos, que ya no hay quien lo pare, que cada vez que si la moneda, que si el audio se va a hacer digital, va a ser virtual, que si el metaverso, que si el DNI 4.0, que si el carnet de conducir, yo creo que todo, todo servicio o producto al final se va a encaminar al, al mundo digital, al universo digital, al metaverso, a, o llamémosle X. Yo creo que eh, hemos sí, abierto eh, o ha abierto Juama ser, sí, esta, esta, ser, esta sí. conversación con este tema y creo va que vamos encaminado va ser así. La,
2: va a ser la, la, la unión o la, la fusión entre el mundo físico y el mundo digital. O sea, vamos a digital, tener sí. es, es la confluencia de... de que no deja de ser el mismo mundo, pero que vamos a acceder a, de una manera remota a servicios, productos y demás que, que, a, que a día de hoy pues, se acceden, pues si ya podemos acceder, ya sea lo que comentábamos al principio, a un, uh -huh. a un trámite electrónico, accedemos desde una web, pero esto va, se va a intentar pues un acceso, <coughs> no vamos a llamarlo presencial entre comillas, en donde la administración se comunique contigo A través de su certificado electrónico Tú tú comuniques sí. con, la, con la administración Mediante tu certificado electrónico Pero que sea a través de este metaverso O como lo queramos llamar ahora eh, A través de realidad o inteligencia artificial O realidad aumentada ¿Sí? O como queramos eh, como queramos denominarlo en este caso
1: Sí, porque ya se, ya, ya se está viendo que cada vez... Eh lo que es el tema de la inteligencia artificial cada día pues va a más no está aprendiendo digamos aún ya se ha avanzado muchísimo sí. pero sigue aprendiendo sigue aprendiendo en muchos muchos campos no está aprendiendo y llegará un momento en que bueno que sí pueda llegar a tener cierto control no el control total porque no no creo que, que esto fuese bueno no no sé igual sí pero que las cosas está claro que van, van a empezar o están empezando a cambiar y que de aquí a unos años, no mucho, yo le decía a Juanma como unos cinco años uh, y se lo decía también a un compañero aquí en Estéreo, Sergio, yo creo que cinco años, en 2027 aproximadamente o sí. quizá antes, vamos a ver unos cambios, pero... Pues, Vamos a vivirlos, no, no vamos a verlos, sino vivirlos. Eh, y ya estamos, ya estamos empezando, ¿no? Y vamos a ver cosas tremendamente impresionantes, que nunca hubiésemos incluso ni soñado, ¿no? Mucho de ciencia ficción, de película, de ciencia ficción, que, sí. que se van a empezar a, a, a ma materializar, ¿no? O sea, no... El metaverso, evidentemente, es un universo digital, no real. Que a lo mejor en algún momento cuando empecemos a utilizarlo y estemos es que ahora también hay que él, pensar, sí. claro, que en el momento en que nos empecemos a adaptar tanto por las horas de uso que le demos a este seremos capaces de discernir entre lo que es real y lo que no lo es nuestros cerebros estarán preparados para este metaverso o quizá algunos cerebros o digamos están, estarán o no preparados para incurrir o entrar en este universo digital y que se adapten ¿no? y que sean capaces de discernir entre lo que es real y lo que no es real, porque llegará un momento en sí. que yo creo que este universo o universo digital o, o metaverso llegará a unos tintes de realidad, incluso muchos puedan llegar a no poder distinguir entre lo que es real y lo que no lo es. Parece sí. una coña, ¿no? Pero creo que dentro de unos cuantos años, si, si seguimos por aquí, o si seguimos en contacto, creo que me vais a dar la razón. Porque en principio ahora son unos avatares, tipo así como los que tenemos aquí en estéreo. Eh, tenemos un parecido con el avatar y demás. Pero yo creo que llegará un momento en que será nuestra imagen ¿no? real, la que esté dentro de ese universo digital. Y, y yo creo que llegará un momento en que sea tan real como la realidad misma y que haya personas que, que, que sí que puedan llegar a tener problemas en este sentido, que no lleguen a distinguir de lo que es real o que no es real sí. y eso podrá llegar a ser un problema, y sabemos que ya hay trajes que se utilizan dentro de este metaverso, universo uh, digital, llámale X que incluso pueden hacernos sentir dolor ¿no? tener sensaciones de frío calor, dolor y esto, pues, evidentemente se sigue investigando, se sigue desarrollando, llegará un momento en que pueda llegar a ser tan real como la vida misma. Que lo sí. cual no digo que llega a ser malo, ¿no? ¿no? No tengo por qué decir eso, ¿no? Pero que sí que ocurrirá, y ya está ocurriendo, ¿no? Eh, con operaciones que pueden operar a larga distancia, con robots y demás, y, y esto te, se, se empezará todo a, a, bueno, pues, como a a unir ¿no? dentro de este universo digital que a lo mejor después haya gente que incluso haga su vida por completo en un universo digital o un universo, un metaverso, que creo sí. que pueda, puede ocurrir que, y, que, y que creo que va a ocurrir, ¿no? que personas según su, su profesión o, o incluso llegado a otras profesiones, llegarlas a adaptar incluso, como el, que el doctor que opera a larga distancia, como el albañil que pone ladrillos a larga distancia, no lo sé, no sé qué ocurrirá con esto pero podría ocurrir, ¿no? Entonces llegaría a ser como una matriz, ¿no? En la que todos estaríamos conectados a, a este metaverso, universo digital, y que, bueno, no sé, no sé. Eh, a lo mejor lo veis que estoy aquí divagando con, con historias que son muy fantasiosas, pero eh, que no tan lejos de la realidad, ¿eh? Cuidado, ¿eh? eh
2: no, yo, yo creo que está... Es algo
1: para debatir, para pensar y... Sí creo que puede llegar un momento en que nuestro, nuestros cerebros incluso se puedan ver afectados por este metaverso o universo digital, una vez traspasadas ya las barreras de casi la realidad, ¿no? de el dolor, el frío, el sentir, el de, no sé, y el llegar a confundir a la mente, el cerebro, de, de es real o que no es real, podría suceder y creo que, que a lo mejor suceda, creo que se verá. Y hay gente que está teniendo problemas, realmente está teniendo problemas mentales con esto de, de mundos digitales y demás. pero Bueno, ahí lo dejo. No tenemos mucho más tiempo, pero si quieres reproducimos vale, audios, no sé, no sé qué opinas tú de lo que acabo de comentar, ¿no? Sí, sí, ¿Qué opinas tú, yo Sergio? Que,
2: sí, yo, yo creo que va a haber un, va a haber ahí un punto de inflexión en donde va a ser muy difícil el, el diferenciar lo real de lo bueno, que el otro no deja de ser también real, va a ser una conexión claro. virtual a, a la realidad, porque va a ser una conexión virtual a la realidad, va a ser un, la unión de, la, de las dos cosas. Yo creo que eh, lo veremos a corto plazo, o sea, no, no de una manera inminente, pero yo creo que ya está entrando, de, ya está entrando, eh, yo creo que lo que has comentado en tema de operaciones y demás, ya, ya está aquí, o sea, lo que pasa es que se está implantando en más campos, en más áreas, o sea, se irá implantando, sí. pues, se irá extendiendo pues a todas las áreas. Ya, sí, yo creo
1: que un... una vez que empecemos, sí, a, re, a robotizar prácticamente todo el mercado, sabemos que ya hay sí. supermercados inteligentes, robots que, que se utilizan para la agricultura, incluso robots que algunos utilizan para la construcción, eh, robots que se utilizan para la hostelería eh, esto, vamos, no tiene ya prácticamente no tiene límites ¿no? en cuanto se empiece a robotizar sí. prácticamente cualquier tarea o oficio que de manera física se tiene que, hacer, que realizar a día de hoy de manera física más física, que se empiecen a implementar estos, estos robots o esta o inteligencia artificial sumada a los robots sí. y que puedan realizar este tipo de trabajos y que aún así quieran que una persona esté detrás para controlar el sistema y que sean expertos en ese campo por ejemplo en el campo de la agricultura o albañilería o lo que sea fontanería, aunque esté un robot realizando el trabajo, que sea un verdadero experto, aún teniendo la inteligencia artificial quien desde un metaverso o universo digital pueda controlar y pueda manejar estos aparatos que están a lo mejor a distancia ¿no? puede ocurrir, puede ocurrir puede ocurrir, de hecho se está viendo que tanto la construcción, que se está robotizando también la construcción, eh, la agricultura también se está robotizando, la farmacia también se está robotizando, la hostelería, la, bueno, pues, la alimentación. Prácticamente todos los campos se están empezando a robotizar de una u otra manera. Entonces, sí. no sería muy raro que al final todas estas máquinas estuviesen conectadas en un metaverso o universo digital, o llamémosle X, en el cual hay personas detrás, desde sus casas, manejando estos robots como la inteligencia artificial sí. o apoyados de la inteligencia artificial, pero manejados por personas desde largas distancias sí. en, en su casa y, y, y cobrando por ello, vamos, realizando un trabajo sí. como tal, que podría ocurrir que lo vemos muy lejano y muy de ciencia ficción, y muy a lo Matrix y a lo mejor pueda acabar sucediendo. No sé qué opinas tú, Sergio, sí. o Sergio sí. Juanma. Perdona. Sí, yo,
2: yo creo que yo creo que sí, que se terminará implantando Y, y como comentamos al principio Pues será la unión de, la, de las dos O sea, todo será en, De manera física Y de manera digital O sea, será la conjunción de las dos de los dos Que, que vuelva a repetirme No son dos mundos, sino que es un mundo Única y exclusivamente
1: uh -huh. Yo quizás creo que Después haya gente que no quiera salir De ese, de ese universo digital No sé Sí. No, eh, eh, bueno, habrá que irnos adaptando y, y viendo qué va sucediendo Yo creo que de aquí a, ya te digo Cinco o seis años como mucho sí. Evidentemente ya estamos viendo Cambios, pero veremos cambios más Más significativos Y, y a mayor escala ¿no? eh. Ya más implantados en, en todo este sistema Pero bueno, en fin, habrá que esperar eh, No lo voy a reproducir
4: Pues yo no sabía que había profesores Qué obligaban a los pobres chavales a llevar esos aparatejos infernales para aprender cuando se supone que un profesor tiene que, que enseñar con los métodos eh, tradicionales como un libro o muchas otras técnicas y no recurrir yo si fuera el ministro de educación inmediatamente eh, haría destituir a todos esos profesores mal llamados profesores y luego la diferencia entre un chaval que usa el móvil y otro que no es la forma que tienen de expresarse. Los chavales que usan el móvil son incapaces de verbalizar una idea, de expresarse. Y más allá de las 20 palabras que usan, como muletillas. Y en cambio, unos chavales que nunca han usado móviles, pues es una gran diferencia, no sé yo. Hasta, hasta el mundo de la educación institucional nos han metido los móviles por medio para que...
1: Sí, móviles, tablets, PCs, sí. No. Es a
4: propósito de las tecnologías y del apagón que se viene encima, ya sabéis que, ¿no? que se ¿Sí? avecina un apagón de mínimo 15 días en toda Europa. No, no va a haber luz. ¿Qué opináis? ¿Cómo van a sobrevivir todas estas personas que están atadas a la tecnología? Yo creo que solo van a sobrevivir los que están fuera de, de esas garras, ¿no? No sé, por ejemplo, los gatos, que a diferencia de los perros dicen que pueden sobrevivir en caso de, de un cataclismo, ¿verdad? Mira, está aquí, aquí está. Saluda a los compañeros.
1: Pues bueno, nos tendremos que adaptar, ¿no? Sí, veremos, pero, lo que ocurre, pero... veremos lo que ocurre, veremos lo que ocurre. De momento, lo que, lo que yo recomiendo es víveres, un poquito, bueno, un poquito. Víveres, agua y... Bueno, pues alguna que otra batería, alguna que otra eh, linterna de dinamo y poco más. O sea, yo, yo creo que esto no va a ser más que... En caso de, de darse la ocasión o, o el momento de que haya un apagón por 15 días, um, las personas normales y corrientes y malas ideas de que puedan incurrir en delitos de saqueos y hurtos y, y vandalismo y demás, pues saldremos adelante como, como, como siempre lo hemos hecho, ¿no? Eh, Evidentemente esto no, no, no creo que sea una cosa igual ni, ni vaya a suceder, ¿no? Pero cuando el río suena, agua lleva, ¿no? Dicen. Entonces, bueno, habrá que estar un poco preparados. Tampoco nos podemos obsesionar con este tema, con este tipo de noticias. En fin. Con cuidado. Solo con cuidado.
3: Dale, si quieres, a... El sí. Mertavezo ya habla de... Son palabras mayores, realmente. El metaveso también habla de la posibilidad de traspasar la conciencia humana a una conciencia robótica. Uh -huh. Y de ahí están los científicos. Ahí están los científicos intentando, intentando buscar la fórmula de conseguirlo. El día que consigamos pasar la conciencia humana a un, ro a un robot, un ordenador... Es cuando ya consideremos la vida eterna, <risa> se puede decir. Pero no dejamos de jugar a ser Dios. Yo no soy creyente, o sea, Dios para mí puede ser un alienígena, un alienígena que nos puso aquí con un, un motivo. Un motivo, el de saber cuál. Pero es una forma de hablar, ¿no? Y es muy interesante este mundo de metaverso, y es muy interesante la ciencia esa de poder pasar la conciencia a un robot. Yo, sinceramente, a mí no me importaría vivir tan
1: Bueno, <risa> habría que ver si la situación. No sé, creo que al final sería. A ver, a ver cómo, sería, a ver cómo, cómo algo funciona que... todo esto. Claro. Eh, nada, pues eh, ha llegado, que son las dos y media casi, que sí. es la hora en la que tengo... terminamos este este show. Hemos uh -huh.
2: dejado ahí varias cosas en el. Sí, en pero el bueno. Entero, que yo creo que... Las,
1: las desgranaremos el, el sí. próximo programa, yo creo. Sí. Eh, me gustaría dejar aquí, bueno, la gente que nos está escuchando o que pueda llegar después en diferido, saber diferentes vías sí. de cómo, bueno, tanto Spotify como como Anchor, como, como nuestros canales en Telegram para, bueno, consultarnos, sí. o hacernos alguna consulta. Eh, si tienen alguna duda o quieren saber... Pues, por algún dispositivo en concreto o algún fallo informático que puedan tener, podernos consultar de manera más directa. Eh, desde mi Instagram, si queréis, tenéis un enlace, el cual os lleva todos los enlaces que tenemos disponibles, tanto en nuestro canal de TecnoTestering, ¿eh? como sí. canal de Telegram de este show, de este, de este directo, eh, y la posibilidad de, de escucharlo, como decía aquí nuestro amigo Juanma, en desde de Spotify, Spotify en diferido sin, sin tener que descargar ningún tipo de aplicación entonces sí, bueno ahí están la, las vías de, de contacto y, y cómo acceder a estos a estos directos estos shows podcasts llamarle como quieras porque en sí como sí. Un podcast no pero sí como directo y, y poco más os podemos decir el próximo fin de semana entraremos con otro con otro directo con otro show que haremos para seguir desgranando todos los temas que traíamos hoy porque al final siempre se nos va cortando el tiempo se nos eh, a lo mejor es que mentir. nos paramos mucho en ciertos temas pero bueno, yo creo que es necesario al final ir separando un poquito los temas para que la gente también vaya asimilándolo
0: sí.
1: y entonces nada que eso que agradecidos por, por la audiencia que hemos tenido hoy por los mensajes que hemos recibido por el apoyo, muchas gracias a todos por estar aquí, por vuestro tiempo eh, y poco más que deciros nada que en breve subiremos el el, el programa sí, Spotify para, sí. lo que ten, para lo que para que lo tengáis disponible también en, en en Telegram y nada cualquier duda que tengáis cualquier pregunta que queréis realizarnos eh, ahí tenéis las vías no de contacto sí, te, eh, te nada que, que si quieres Instagram, reproduzco estos cuatro sí. Sí, estos cuatro audios sí, sí desde el sí, perfil no, de Instagram sí. tienen allí un enlace que les lleva a todos los sí. A todo tanto a, a Telegram, ellas. Tecnotestering, a todos los apartados que tenemos disponibles para vosotros, ahí los podéis encontrar sin ningún tipo de problema. Yo creo que no, no, no queda más que decir, no, más que agradecer al público, como hemos hecho, como siempre hacemos. Y uh, nada, voy a, voy a reproducir estos cinco audios y nosotros nos vale. tenemos que ir, porque nuestro tiempo vale. es muy limitado y vale. es lo que hay. Me gustaría estar más tiempo Muchísimo. con vosotros, pero no podemos, la verdad.
2: Muchísimas gracias de verdad a, a todos. Muchas
1: gracias a, a todos, de verdad.
4: De verdad, muchísimas gracias. Pues en ese metaverso que van a crear, que ya lo anunció esta semana el pollo este de Facebook, yo creo que en ese metaverso en teoría todo podría ser perfecto. Pero como la gente es así, creo que en ese metaverso eh, la gente mm, va a poner mm, centros comerciales, mercadonas, estos sitios donde va a comer la chusma y los gitanos, Burger King, Madonna, O sea que el metaverso futuro se, se va a parecer tristemente a, a la vida real entonces para ese sí, sí. viaje no hacen falta alforjas, digo yo, ¿no? o solo en ese metaverso van a entrar eh, pero habrá que hacer un filtro, ¿no? para que no se llene el metaverso de, de, de todas las miserias que tenemos en, en el mundo real, ¿cómo será ese metaverso? o ese universo virtual, y si habrá que llevar gafas de esas, y si los que entren ahí pu pueden salir o no por lo bien que se quede, no, no sé, sí. es fascinante.
1: Algunos a lo mejor es bueno que se queden allí ya. <risa> Dependiendo, claro. A ver. Un saludo, chicos, para la para No, muchas gracias. Venga, hasta luego. Venga, muchas un gracias. saludo, eventos. Muchas
3: gracias. Venga, saludos. Lord, cabrón. Bueno, deciros nada más que ha sido un placer, un programa muy interesante. Intentaré ponerme todos los domingos y escucharos. Es bastante interesante que haya gente que sea que, que dé este tipo de información, de internet, de seguridad. Y una cosilla, Lord, cuando tú puedas por privado me vas a decir cómo seis lo de descargar ese estéreo, porque yo he intentado descargar los algunos shows de estéreo en mi móvil, hechos eh, que yo he hecho. Y pone que se descarga Pero después me pongo a buscarlo Y no está en ningún lado Miro archivo por archivo Carpeta por carpeta Y es que no, es, no aparece, no sé dónde coño Los mete O no llega a descargarlo, uno de dos No, no sé, no sé Este móvil, este es un opol, eh, Es bastante extraño eh. ah, Por si tú tienes algún Algo, alguna idea Me lo comenta por privado
1: Sí, no tiene ningún problema, hombre es muy sencillo, es muy sencillo. Bueno, pues nada, eh, quedan dos audios aquí, eh, no voy a reproducirlos porque uno es un menor y otro es un descerebrado, eh, solo decirte que, a ver, nosotros venimos aquí a realizar contenidos, si no te gusta, simplemente con pasar de show tienes suficiente, eh, no venimos aquí de cachondeo ni a bromear con la gente, eh, creo que somos bastante respetuosos con todo el mundo, entiendo que a lo mejor tú vengas con ese tipo de cachondeo, pero igual no es el lugar indicado, entonces si quieres bloquearme puedes hacerlo, si quieres eh, bueno, pues, eh, no escucharlo más también puedes hacerlo, te invito a ello porque nosotros venimos aquí a realizar contenido, vale, a compartirlo con la gente, si a alguien le vale de algo estamos muy contentos, no ganamos dinero con esto y invertimos nuestro tiempo personal para traeros aquí contenido, nada más simple y llanamente eso eh, que si después yo soy lo que acabas de mencionar o no, bueno que me lo voy a guardar para mí. A lo mejor es tu opinión personal. Yo no me he metido contigo ni te faltaba el respeto y creo que has quedado muy mal, ¿no? Como persona, pues eh, un poco deseable, ¿no? Entonces, nada, eh, deciros eso: que aquí venimos a realizar contenido, a compartir con vosotros, no venimos aquí eh, de cachondeo. Para eso ya hay otro tipo de, de, de shows que hacen este tipo de gente, que los respeto, tiene que haber de todo, ¿no? En estéreo pero que eh, no es eh, el objetivo de este, de este, de este programa. Entonces, eh, agradecería a la gente que a lo mejor no esté interesada en este tipo de contenidos, que no se pasen por aquí. Eh, simplemente porque, como yo que no me paso por, por algunos contenidos que, que se realizan aquí en estéreo, o si, aún pasándome, no le falta a nadie el respeto, yo espero lo mismo ¿eh? de esas personas acciones. Porque yo nunca, a nadie aquí le faltaba el respeto de esa manera. Con lo cual, os agradecería, eh, en la medida de lo posible, me bloqueéis, no me sigáis, no entréis en mis, en mis directos porque de verdad no os aporto nada. Y poco más que deciros. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por el apoyo, muchas gracias por vuestro tiempo y el próximo fin de semana estaremos aquí para bueno, compartir con vosotros pues, contenido de valor o no, eso ya lo jugaréis vosotros. Y poco más que decir. Yo no sé si tú tienes que decir algo más, Juanma.
2: De verdad que, que para mí ha sido un... Un placer, como, como todos los sábados, el hacer esta, esta charla contigo y que de verdad muchísimas gracias a todos los que habéis participado, nos habéis escuchado y nos habéis apoyado con audios y demás y que intentaremos pues el fin de semana que viene pues, desgranar un poco, como hacemos todos los fines de semana, pues, los peligros que, que tenemos en, en Internet y, y dar esas pequeñas pinceladas, esos pequeños tips para, uh -huh. para poder luchar y combatir pues contra esos peligros que tenemos en nuestro día a día digital
1: y de verdad que sí, nos han quedado que... ahí si nos un... han quedado ahí aplicaciones y alguna información interesante que queríamos pero claro el tiempo es limitado y, y nada pues el próximo fin de semana nos vemos por aquí si queréis y estaremos compartiendo con vosotros todo este tipo de contenido que a lo mejor os puede resultar interesante muchas gracias sí. buen fin de semana <risa> Que tengáis un buen muchas Halloween gracias. y gracias. pasarlo muy bien. No rompáis nada, que luego todo se sabe. Un
3: Muchísimas abrazo a todo gracias. el mundo.
2: Muchas gracias, de verdad, a todos. Y hasta el próximo sábado. Un y, abrazo gracias, y, gracias,
1: un y, y gracias a ti, Juanma, por estar aquí, por tu tiempo. Muchas, muchas gracias.
2: A, a, a ti también, muchas gracias. Pasad
1: buen fin de semana. Buen fin de
2: semana, chicos. Hasta luego.